0: Gente Viajera. Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde una fiesta.
2: Alguien me dice que sí, pero alguien me dice que no. ¿Nos está están listos? están listos. Perfectamente bien, entonces. Señoras y señores, recibamos para continuar la fiesta de este grito. Al ballet folclórico Mosaico.
1: Estamos en Tepic, una ciudad mexicana, capital del estado de Nayarit. En cinco días celebrarán aquí el Día de la Independencia Mexicana, conmemorando el Grito de Dolores, lo que la tradición y también la mayoría de historiadores considera que fue el inicio de la guerra que acabó con el dominio español. Fue en realidad una guerra civil. Según la tradición, un sacerdote, Miguel Hidalgo y Costilla, en compañía de Ignacio Allende y de Juan Aldama, ...hizo un llamamiento a sus feligreses... ...para que se levantaran en armas... ...contra la Nueva España... ...en la madrugada del 16 de septiembre de 1810... ...la conspiración en realidad... ...había empezado unas semanas antes... ...de hecho... ...tal día como hoy por ejemplo... ...pero el momento clave fue cuando el cura tocó una de las campanas de la parroquia del pueblo de Dolores, lo que hoy conocemos como Dolores Hidalgo, en Guanajuato. Bien, mientras sonaba el repique, el religioso gritaba los motivos por los cuales, según él, los mexicanos no podían quedarse en casa y debían levantarse en armas. Y de ahí, el grito, que se va a celebrar, como cada año, el próximo 15 de septiembre. La fiesta va a ser, en realidad, en todo México. Hay anunciados actos, no solo aquí, en Nayarit, también en Nuevo León, en Querétaro, en Acapulco, en Playa del Carmen y fuera de las fronteras mexicanas. En Chicago, en la costa suroeste del lago Michigan en Estados Unidos, también se van a congregar los expatriados mexicanos para celebrar su versión de El Grito. Aquí en Tepic lo que va a haber es, es mucha música y mucha arenga política. De hecho el año pasado por primera vez en la historia el gobernador dio el grito a pie de calle y no desde el balcón principal de la casa de gobierno. Desde México, escuchando cómo suena la celebración de sus fiestas patrias, les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera.
0: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
3: A las 12 y
1: 9, a las 11 y 9 en Canarias y con Víctor Herranz. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Carles. Hoy vamos a hablarles mucho de México porque, y además con ópticas distintas, no solamente desde la postal sonora, sino que Mariano López nos va a hablar del chocolate, pero vinculándolo obviamente con México, que es su origen. Y Enrique Domínguez Uceta también nos va a hablar de México, pero también con otro enfoque.
4: ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Carles. Pues sí, hoy nos vamos a seguir una historia de las que yo creo que todos tenemos en, en la mente, especialmente a través de las películas. Claro, nos vamos en busca de Pancho Villa.
1: Bueno, pues vamos a buscar a Pancho Villa y también nos podríamos ir a, ir a Malta, que es uno de los destinos en los que has estado tú con tu velero, Víctor, este, esta escapadita breve que te has juntado ahí la unos breve. días en, en agosto. No te quejes. No me quejo. A ver, pues ¿te, lo,
5: ¿te ha gustado Malta? Me ha encantado. La verdad es que no es solo las playas de esa azul turquesa, la historia que recoge la baleta o Medina, sino que además es un sitio muy curioso la Melo, porque es una isla o un archipiélago que valía un halcón. Claro. Y eso es que a cambio de, de ceder las, las islas, Carlos I de España... A la orden de San Juan, tenían que regalar un halcón entrenado para la cetrería todos los años. Y a mí me parece que este año no ha llegado.
6: ¿Ah, sí? <risa> no ha llegado o sea, que,
5: a ver qué haces con el halcón en la redacción. Bueno, lo entregamos para que vaya a la boquería por cafés o... Hombre, eso no sería mala idea, pero nos traiga
1: la fotocopia. <risa> y <Hay unos donuts. risa> en un halcón que trae donuts. Bueno, te hago una propuesta un poquito más cercana en este caso. Porque esta semana, o la próxima semana, vamos a partir de mañana, Onda Cero va a presentar su programación desde Andalucía. El programa de Carlos Alsina se va a hacer desde el Palacio de Carlos V, en La Alhambra. Y La Alhambra coge de hecho, desde el pasado 2 de septiembre hasta el próximo día 23, la tercera edición de Septiembre en el Generalife. Un festival que está generando un impacto económico y social muy positivo en la ciudad y que atrae cada año a visitantes de más de 300 países.
5: La verdad es que es un sitio y una ocasión ideal para disfrutar de La Alhambra y de las unas temperaturas que ya pues, van templando nuestro país ¿no? El ciclo se llama Mil Lunas Músicas Y se va a celebrar nada más ni nada menos Que en el conjunto monumental de la Alhambra Así que el escenario es espectacular Todo un representante de, de, de nuestro país a nivel internacional Y un gran elenco de artistas Enrique, además este lugar, el Palacio de Carlos V Es
1: el
4: lugar también donde hicimos por última vez Gente viajera en Granada, ¿verdad? Pues sí, efectivamente, desde desde uno... Bueno, realmente lo hicimos eh, debajo de las columnas de ese patio circular que es absolutamente único y extraordinario. Un patio renacentista verdaderamente hermoso. Un trocito de, de Italia, en España. Pues
1: déjame que salude a Rodrigo Ruiz Jiménez Carrera. ¿Qué tal? Buenos días.
4: Hola, ¿qué hay? Buenos días. Es el nuevo director general de la
1: Alhambra. Enhorabuena por su nombramiento en primer lugar. Muchísimas gracias. Bueno, además va a estar el equipo de más de uno el próximo día 12 haciendo el programa en directo desde allí, en este arranque de emisiones que hacemos en Andalucía todos los programas de Onda Cero. Y decíamos que la presentación de este festival musical lo hicieron en el mismo patio de Carlos V, donde además Gente Viajera estuvo emitiendo en directo el programa hace, hace unos meses. Y lo que quieren sobre todo es que disfrutemos de la música. ¿Qué experiencias musicales hay para para los oyentes, para los viajeros que se acerquen Pues mira eh, ya, ya el festival ya empezó eh, el 14
7: Andrés Calamaro, que qué vamos a decir de él, el 15 de septiembre el 091 de Granada, que estamos absolutamente encantados de, 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 bueno, de que este grupo que es mítico en nuestra ciudad esté tocando ni más ni menos que en el, el Generalife, y Pablo López el 16, para la gente así más joven, eh, y bueno, pues para más los que somos más mayorcitos, ¿no? pues ya tenemos el 22 Sweat, que yo creo que es una oportunidad única de tener uno de los grupos, eh, pues bueno, icónicos de, de, de los 90, de los 2000 y, y clausuramos pues ni más ni menos
5: que con eh, pues el gran señor de la canción española, que es Rafael. Que por cierto, todos los conciertos tendrán lugar a las nueve y media de la noche, pero... ¿Dónde podrán adquirir las entradas los visitantes? Eh, pues bueno, las, las
7: entradas se pueden adquirir en, el, en la página web de, de las Mil y Una Músicas, ¿no? Que también tenemos las taquillas abiertas en el en el General generalife pues hasta momentos antes del, del espectáculo, pero creo que hay que
1: darse mucha prisa porque creo que andan ya se están acabando, las entradas ¿no? prácticamente agotadas. <ríe> sí sí eh, Cuéntanos, por ejemplo, este tipo de, de actividades culturales están orientadas obviamente a todo el mundo, pero no sé si tienen más éxito entre la gente de Granada la gente de andalucía los españoles o los viajeros internacionales
7: tenemos un poquito de todo ¿no? eh, evidentemente eh, nosotros estamos encantados de, de, de compartir el, el generalife y la alhambra eh, con, con todo el mundo para eso somos patrimonio mundial eh, y, y realmente recibimos turismo Pues hasta de, de, de Corea ¿no? Que viene a ver estos conciertos eh, Yo creo que las estadísticas nos, nos señalan que es más gente de Granada La que viene Lo cual también es maravilloso eh, La gente tiene que subir a, a la Alhambra y, y bueno, pues tenemos también un, un, un sector importante de turismo español. Eh, pero bueno, yo creo que es, es importante la idea de, 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 de poder compartir la Alhambra y el Generalife con, con todo el mundo eh, en este tipo de espectáculos, incluso ya en el mes de septiembre. ¿no? Tradicionalmente esto ha sido un... Digamos, la Alhambra ha sido uh, pues el, el gran eje del Festival de Música y Danza de Granada. Eh, también ha tenido eh, en verano pues el, los espectáculos del Orque y Granada y yo creo que esto pues abre a un público totalmente distinto a un, a, que, que además está muy bien segmentado con diferentes demográficos, eh, pero bueno, pues un público que, que puede eh, disfrutar nuestro maravilloso teatro del Generalife eh, con,
1: con, con más variedad de espectáculos. En ya ese que... sentido estamos absolutamente encantados. Ya que tenemos aquí, ¿qué retos se ha planteado usted y en el medio plazo, como nuevo director de la Alhambra y el Generalife.
7: Pues eh, pues bueno, sobre todo eh, eh, profundizar en lo que es la conservación de este. de este patrimonio mundial. que es una maravilla. que es delicado, que son edificios medievales, son edificios renacentistas. Eh, eso es lo más importante, pero también queremos empezar a trabajar en experiencias, yo, yo digo experiencias mágicas, la gente más joven del patronato le llama las experiencias wow. Eh, <risa> Y es esa idea de que la gente pueda disfrutar de, de, de nuestro patrimonio eh, pues de una manera distinta y de una manera mucho más eh, íntima, por así decirlo. ¿no? Así que estamos con ese reto, el reto de, de, de conservar la alhambra y hacerla todavía
1: más universal, si cabe. Rodrigo Ruiz Jiménez, Carrera, nuevo director general de ese patronato de la alhambra y general IFE. Gracias por acompañarnos, buenos días. Muchas gracias a vosotros y venid, venid a vernos. que esta es una semana importante para México que va a celebrar su independencia. Se han cumplido en 2023 100 años desde la muerte de una de las grandes figuras históricas del siglo XX, la de Pancho Villa, uno de los protagonistas de la Revolución Mexicana. Y su memoria se puede descubrir viajando por el Estado Mexicano de Chihuahua, por el que ha estado viajando también hace poco Enrique Domínguez Zuzeta, que nos va a proponer un viaje a la memoria de Pancho Villa en
4: Chihuahua. Allí en realidad Enrique sí que no le han olvidado. Bueno, no le han olvidado, Carlas. Efectivamente, al contrario, están bastante orgullosos de él... ...a pesar de que sigue siendo una figura controvertida, por un lado era muy empático con los más necesitados de ese norte desértico y terrible de México, donde la pobreza era extrema, y por otro lado pues era un personaje brillante desde el punto de vista militar, pero cruel en el ejercicio del poder y extraordinariamente mujeriego, al que se le atribuyen más de 70 esposas y cientos de hijos bueno, un verdadero personaje que tuvo su cuartel general y su territorio más propicio en el noroeste de México, en tierras que hoy son del estado de Chihuahua que por otra parte, tenía un una gran riqueza minera y donde los propietarios de las minas se hicieron extraordinariamente ricos.
1: Oye, y que además algo de mito habrá, ¿no?, entre lo de las mujeres
4: y los... ¿Y los hijos no? no está testimoniando. Bueno, ¿verdad? parece parece ser que no, que efectivamente dejó el estado sembrado. Madre lo que mía. pasa es que no todas las esposas eran iguales. Parece ser que tenía la costumbre de, de celebrar ese, ese matrimonio, pero bueno, realmente él tuvo como cuatro esposas principales y finalmente una fue reconocida como, eh, bueno, pues como la principal de todas. Esto es un poco una
1: fruslería. Lo importante es lo que cuentas, por ejemplo, en el artículo que acabas de publicar en la revista Descubrir el Arte, que has titulado Chihuahua, palacios y revolución.
4: Bueno, sí, porque es una especie de, de contradicción. Eh, y es que viajando por Chihuahua me llamó la atención que las grandes ciudades cuentan con maravillosos palacios civiles de finales del siglo XIX y principios del XX que pertenecieron a las grandes familias mineras que extraían principalmente plata de las minas de Chihuahua y que llegaron a acumular riquezas verdaderamente fabulosas, tan fabulosas que uno de ellos, por ejemplo, llamado Alvarado llegó a ofrecer al presidente de la nación hacerse cargo, él personalmente con parte de su fortuna, de la deuda nacional de todo el país. Yo creo que eso era poderío económico y lo demás pues son migajas del festín económico liberal. Pero bueno, el presidente no lo aceptó, pero la parte buena es que lo mejor que hicieron con su dinero los empresarios de la minería fue construir las casas más fastuosas que se podían lograr en un territorio, por otra parte, alejado de las grandes metrópolis, de los grandes arquitectos y de los mejores fabricantes de mobiliario y de objetos de lujo que estaban casi todos en Europa, sobre todo en París y en Bélgica. Y, y ese estremecedor pensar que esos palacios que parecen de la nobleza europea de la época están en pequeñas poblaciones en medio del desierto y que se levantaron justo antes de que estallase la revolución, cuando convivieron pues Pancho Villa y Emiliano Zapata con estos potentados caciques de, de la minería. Le propuse el tema a la revista y los gustó y eso es lo que cuento en mi artículo de Descubrir el Arte. Y Enrique, ¿dónde tenemos que ir para ver esos
1: palacios maravillosos de los que nos hablas? ¿A qué
4: sitios del estado de Chihuahua? Bueno, hay que ir a los sitios donde se encontraban las minas de plata, que algunas eran de las más ricas del planeta. Hay que visitar Hidalgo del Parral, donde un alférez español descubrió en 1631 una tremenda beta de plata en el Cerro de la Cruz. Y si hoy existe la ciudad es porque creció alrededor de una mina tan rica que nuestro rey Felipe IV declaró a Hidalgo capital del mundo de la plata y dio lugar a una ciudad eh, ...modesta, industrial... ...pero con buenos templos renacentistas y barrocos... ...y con grandes eh, edificios oficiales... ...vinculados a la mina de La Prieta... ...que eh, funcionaba entonces... ...y que ha estado funcionando hasta el año 1974... ...casi hasta ayer... ...ahora se puede visitar la mina... ...y tiene unas vistas magníficas de Hidalgo... ...desde arriba... ...pero tras la independencia de México en 1821... ...España perdió los derechos sobre esas minas... ...que pasaron a ser explotadas por compañías privadas... ...a través de concesiones estatales... ...y surgieron... Pues las grandes fortunas de las que hablaba antes.
1: Y luego vinieron, claro, los héroes de la revolución, en especial Emiliano Zapata y Pancho Villa, que es el
4: protagonista
1: hoy aquí en Gente Viajera.
4: Bueno, pues sí, los propietarios mineros se enriquecieron durante la presidencia de Porfirio Díaz, unos 35 años, desde 1876 a 1911, y eh, que fue un, un periodo de, de gobierno que terminó precisamente con la Revolución Mexicana. Los principales líderes de la Revolución fueron Zapata y Villa, eh, y Pancho Villa operaba en el territorio del actual Chihuahua, por eso le llamaban el Centauro del Norte. Tuvo una intensa actividad guerrera y guerrillera hasta que se tranquilizó la situación en torno a 1920 cuando Villa pues abandonó las armas y pasó a ocuparse de su rancho en Durango, era una persona pacífica y como digo muy empática con sus trabajadores, montó escuelas la verdad es que tenía un, un programa de mejorar la vida de la gente que trabajaba estupendo pero seguía teniendo enemigos que temían que en algún momento regresase a tomar las armas y le asesinaron en las calles de Hidalgo del Parral cuando acudía a una fiesta familiar con su coche y su escolta pues lo mataron a tiros a traición y, y por cierto dicen que los responsables estaban en las más altas esferas del país. Pero bueno, lo interesante es que convivió con los propietarios de las minas, incluso tuvo buena relación con ellos, en especial con los Alvarado, que tenían su lado filantrópico, ayudaron mucho a la ciudad y a su gente, y realmente parece ser que amaban el lugar que les proporcionaba su riqueza, y de hecho fue en esta ciudad donde construyeron ese Palacio Alvarado, que yo creo que es el más bello de todos los palacios de ese tiempo. Eh, pero bueno, la muerte de Villa se produjo en el mes de julio de 1923, por eso se celebra este año el centenario de, de, de ese asesinato y te aseguro que vale la pena visitar Chihuahua y también Hidalgo del Parral con, con este argumento.
1: En cualquier caso Enrique aparte del paisaje hay mucho que ver en realidad en ese estado
4: de Chihuahua. Bueno, el estado es muy impresionante porque es donde se encuentran las Barrancas del Cobre, que es un paisaje parecido al Gran Cañón del Colorado, pero cuatro veces más extenso. Esos cañones vaciados durante milenios por los ríos, con, con desplomes sucesivos que bajan hasta 1.500 metros de profundidad. La verdad es que si algo merece el nombre de espectacular es aquello. Y allí en Chihuahua se puede ver algo casi único, como los restos de Paquimé, de una ciudad construida en pleno desierto con arcilla pisonada que fue abandonada, desapareció y ahora ha sido sacada del olvido, ha sido desentendida y nos habla pues de esas civilizaciones mogollón que supieron vivir en la tierra hostil de oasis américa hasta que el clima realmente logró expulsarlos eh, y el sitio es patrimonio de la humanidad tiene un museo de sitio bastante bonito y con motivo del centenario de la muerte de pancho villa pues hay que recordar que existe una ruta dedicada al revolucionario y que tiene su capital en la ciudad de parral donde fue asesinado y donde hay un museo francisco villa dedicado a su, a su memoria en el mismo lugar en el mismo sitio en la misma esquina donde lo asesinaron en una una casita de fachada amarilla llena de recuerdos y de testimonios de la manera en que se publicó su asesinato en la prensa de todo el mundo. Claro, es que era un personaje mundial, ¿no? Especialmente famoso en Estados Unidos, allí lo consideraban un bandido
1: legendario, una mezcla de héroe y de delincuente...
4: Pues sí, era un revolucionario fuera de control. Estados Unidos incluso organizó una expedición punitiva para matarle y no lo consiguió después de que estuvieron un año persiguiéndole por tierras de, de Chihuahua. Pero Villa se rodeó de periodistas en sus campañas, aparecía constantemente en los periódicos norteamericanos, incluso tuvo contratos con Hollywood para que filmaran sus combates y hoy pues se puede seguir su historia en ese Museo Francisco Villa y en otro museo estupendo, el Museo de Sitio Centauro del Norte, en el centro de Parral, donde fue velado su cadáver tras las asesinato ...y tienen allí unas figuras de cera que reproducen la escena... Eh, ...que publicaron todos los periódicos del mundo... ...y también hay varias estatuas de Pancho Villa en Parral... ...entre ellas la mayor escultura ecuestre del mundo en bronce... Eh, ...la que se llama Villa Gobernador. Y luego los palacios de los dueños de las minas... ...que también merecen una visita porque siguen bien conservados. Sí, afortunadamente, sobre todo el Palacio Alvarado de Parral... ...que me parece una maravilla, está perfecto... ...está eh, con muebles, con pinturas, con vajillas... ...con las lámparas de su tiempo... ...está como para entrar a vivir de nuevo en él... ...lo levantó el dueño de la mina de plata La Palmilla... ...que como decía era una de las más ricas del mundo... ...y es un palacio afrancesado de estilo Bossard eh, que podía estar en París o en Francia hecho por un arquitecto que conocía Europa y sus edificios, por cierto un arquitecto de orígenes alicantinos afincado en Cuba y en esa época la verdad es que se encargaban las chimeneas, las barandillas todo lo, todas las tallas, las esculturas los muebles se encargaban en Europa en las exposiciones universales y luego eran llevadas en barco y en carretas hasta ese remoto confín del desierto mexicano y, y allí pues los palacetes crecían pues casi como flores extranjeras exóticas, rodeadas por un mundo de miseria y de pobreza El palacio. La verdad es que es una maravilla, no es el único. La pequeña oligarquía local, que estaba emparentada entre sí, levantó también la Casa Grinsen, la Casa Stalford y otros edificios como el antiguo Teatro Hidalgo y el Hotel Hidalgo, que la verdad es que son edificios parisinos de hace un siglo y, y bueno, la verdad es que he hablado de Parral pero también hay memoria de Villa y bonitos palacetas en la capital del estado, en Chihuahua donde Villa fue gobernador además de que la revolución impulsó a los artistas que contaban la historia de México al pueblo en las pinturas murales y hay muchos edificios públicos en Chihuahua que están llenos de esas imágenes estupendas con protagonistas revolucionarios la verdad es que me parece un tema precioso que mezcla la historia, la revolución y también el arte, la arquitectura la pintura, así que eh, quizá podía recordar que, que cada año conmemoran en julio la muerte de, de pancho villa con una concentración de moteros y con otra de gentes a caballo que yo creo que es un momento bien bonito para, para acercarse hasta hidalgo del parral la fecha concreta es el 20 de julio de 1923 la que se ha conmemorado también hace hace unos meses ese centenario así que me parece un viaje apasionante con un tema pues bastante singular Y ahora te propongo, Enrique, que
1: hagamos un viaje a Cartagena. ¿Qué te parece?
4: Bueno, me parece nuestra. un cambio, pero nuestra. también muy heroico y muy guerrero por la música que has puesto.
1: Bueno, os estáis familiarizados con las armaduras y con los cascos, pero nuestro siguiente destino nos acerca a tropas cartaginesas y a legiones romanas. Alejandra Carril, ¿cómo estás? Buenos días.
8: Hola, Carles, buenos días.
1: Vamos preparando nuestro vestuario porque este próximo viernes comienzan los actos de la fiesta de cartagineses y romanos ...en Cartagena,
9: claro...
8: ...sí, un total de 50 grupos... ...entre tropas y legiones... ...van a llenar las calles de la ciudad... ...para conmemorar sus raíces... ...va a ser durante 10 días... ...en los que cartagineses y romanos... ...van a escenificar los actos más importantes... ...que ocurrieron en la ciudad... ...e incluso... ...van a volver a dar vida a personajes históricos... ...tan conocidos... ...como Aníbal o como Publio Cornelio Escipión... ...y es que el vestuario es de lo más importante, Carles... ...porque la ciudad se convierte prácticamente... ...en un campamento donde la ambientación... ...y la puesta en escena hará que los curiosos y visitantes... ...que estén por allí se trasladen a otra época... ...desde el próximo viernes 15 de septiembre... ...hasta el domingo 24, la ciudad de Cartagena... ...se prepara para llevarnos hasta sus orígenes.
1: José Antonio Meca, presidente de la Federación de Tropas y Legiones... ...de las fiestas de cartagineses y romanos... ...¿cómo está? Buenos días...
3: Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
1: ¿Cómo van a ser los actos que vamos a poder ver, disfrutar a partir de ese 15 de septiembre hasta el domingo
3: 24? Bueno, pues como decíais, verdaderamente nos pasamos, nos metemos en un túnel en el tiempo y nos trasladamos a las guerras púnicas, eh, más concreto en la conquista de la ciudad por Estibión. y bueno, pues yo el que no conozca la fiesta le invito a que venga, que vea cómo nos caracterizamos y sobre todo que mostrará a todos en nuestro campamento un espacio enorme, como habéis dicho, con 50 grupos que, pues, cada uno recrea eh, templos, recrea eh, las fortalezas que podrían utilizar tanto cartagineses como romanos, y 6.000 personas vestidas de época, eh, con su armamento, con todo, que, que le dan un color especial a, a la ciudad.
1: Enrique, sí que habrás estado alguna vez en esta recreación histórica, ¿no?
4: Eh, bueno, pues no no, ¿No? he coincidido Bastante. allí con ellos, pero, pero la fiesta me parece preciosa. Además, yo creo que va en la línea de esta recuperación del pasado romano. No todos van a ser moros y cristianos. También car cartagineses y romanos eran, eran rivales muy duros en el Mediterráneo. ¿Cómo están organizadas, eh, señor Meca, estas
1: tropas, estas legiones?
3: Mira, nosotros somos 25 tropas cartagineses y 25 legiones. Y pues todas con el sentido y el, la fundación de esas propias legiones y tropas con, con la época, eh, todo con un rigor histórico, con una cronología, nada inventado. Eh, lo que tenemos ahí, pues son y lo que dan los nombres a cada una de ellas, ese, ese rigor de, de esa época precisamente, ese contraste histórico de haber sacado de los libros. Y de todo lo que tenemos Y bueno, pues ponemos en la calle Una diversidad de grupos impresionante de hombres y mujeres Que, ven que, bueno, las mujeres En la época, un papel Quizás más secundario, aunque en la actualidad Lógicamente lo tenemos a la par Para que no haya ningún enfado Y, y sacamos unas dos bodas de ...de arriba y Milfe, que se supone que en la época ocurrió... Eh, ...dejamos alguna licencia a la imaginación como el oráculo de la diosa Tarí... ...que quizás eh, es lo único que tenemos dudas de si llegó o no a pasar... ...pero tenemos claro que hubo una batalla entre cartagenes y romanos... ...que fue en Cartagena, en Cartadas... ...y que Sipión con su estrategia pues vino desde Tarragona andando en siete días... ...para, para hacer de una proeza y conquistar esa ciudad o sea, eh, la gente no se espera lo que va a haber y ya le digo que, que está la, la 34 edición 34 edición y, y cada año vamos a más y la verdad que os invito a que veáis si no la conocéis
1: Pues venga, a partir del 15 de septiembre y hasta el domingo 24, José Antonio Meca, gracias por acompañarnos buenos días
3: Gracias a ustedes
1: Y hay muchos destinos que quieren posicionarse en el sector del cicloturismo, pero claro,
5: Víctor, les falta infraestructura. Desde luego, y los destinos además ven que hay muchos viajeros que eligen dónde pasar un fin de semana viendo si tienen rutas y servicios para ir con su bicicleta. Los hoteles se están adaptando, en muchos casos instalando pequeños talleres y aparcamientos para las bicis y los ayuntamientos pues también tienen que adaptar los servicios de los municipios a las necesidades de los ciclistas. Los contenedores marítimos, por ejemplo, pueden reutilizarse para instalar en cualquier pueblo, por ejemplo, un punto de apoyo para realizar esta actividad. Alberto Gómez Chacón, director general de Turicleta,
1: ¿cómo está? Buenos días.
10: Muy buenas, Carles. Muy bien.
1: ¿Cómo son estos contenedores que ustedes eh, están tratando de recuperar y reutilizar para dar servicio a los ciclistas?
10: Pues, bueno, como bien comentabais, ¿no? Al final eh, nosotros lo que hacemos es reutilizar estos contenedores marítimos eh, que ya están obviamente en desuso y descartados para su uso principal como espacios de, de aparcamiento y de, de carga autónoma de, de unas bicis eléctricas que al fin y al cabo lo que nos sirven son como punto de partida para estas rutas turísticas en el ámbito natural que, que ofrecemos.
5: Alberto, ¿y para este servicio de, de bicis eléctricas es fácil reservar con el servicio automatizado?
10: El, la verdad que sí, es bastante sencillo. Bueno, creo que hoy en día ya todo el mundo estamos muy acostumbrados a utilizar las aplicaciones móviles como eh, instrumento de, de gestión o de interacción con, con todo lo que nos pueden ofrecer. Eh, y en este caso es como, como os digo, simplemente descargando una aplicación móvil eh, en la web de turicleta.com o en cualquiera de los, de los dos stores donde están disponibles, en Apple y en Android. Eh, simplemente te bajas la app eh, y ahí te van a aparecer pues, toda una lista de, de las rutas que puedes hacer con, con nuestras bicis eléctricas. Y una vez seleccionada la ruta que quieres hacer, pues, simplemente seleccionas la fecha que te toca. Eh, bueno, mejor dicho, que quieres hacer la, la ruta, la hora... Y el equipamiento que necesitas, pues tanto las bicis que quieres, que existen normalmente de diferentes tamaños, eh, si quieres eh, los cascos, obviamente, o una sillita para niños, bueno, en definitiva es bastante sencillo, simplemente seleccionar ese material y luego simplemente es, perdona, eh, hacer el pago de la reserva.
1: Pero luego hay personal allí que nos atiende o digamos es un servicio autónomo que funciona solo… <risa>
10: No, no, es totalmente un servicio desatendido, autónomo, como bien dices. Vale. Eh, en la propia app te aparecen todas las instrucciones, un código de acceso para abrir ese contenedor y un par de, de botones. O sea, por, como por cuando recogemos un paquete que, no,
1: que nos mandan por internet, ¿no?
10: Exacto, vendría a ser algo similar, eso es.
1: ¿Y qué tipo o sea, de las rutas que ustedes tienen ahora mismo, cuál es la que tiene más salida, la que tiene más éxito?
10: Pues mira, nosotros ahora mismo ofrecemos rutas en dos zonas, eh, una en Ciudad Real, que es donde estamos nosotros, y otra en la Sierra de Gata, en Cáceres, eh, que es un proyecto que hacemos de la mano con, con el Consorcio de Medio Ambiente y la Diputación de Cáceres. Eh, y reconozco que esta de, de la Sierra de Gata es la que mejor está funcionando. Hay una serie de rutas por, por el pantano y bueno por, todo, por toda la sierra y la verdad que este verano, lleva allí desde julio, está teniendo bastante éxito.
1: Enrique, Enrique, parece muy cómodo ¿no? esta, esta idea de llegar al
4: lugar, coger la bicicleta y luego volverla a dejar bueno, es casi perfecto yo creo es una, es una modalidad que yo creo que en Holanda por ejemplo está prácticamente pensado cuando llegas a las estaciones eh, tienes allí el alquiler de bicicletas y te puedes mover por tu cuenta y a mí me parece maravilloso, aparte de que el nombre también me parece muy ingenioso, está, la turicicleta está muy bien, yo, yo lo he visto este verano sí, eh, por cierto no, un turi, servicio turicleta, turicleta, exacto he visto turicleta. un, ser, he visto un <ríe>
1: servicio parecido eh, en este caso con paddle surf. o sea que la, que la idea digamos que parece que va cuajando Alberto Gómez Chacón, que tengáis muchísimo éxito, director general de Turicleta hasta la próxima, buenos
10: días Muchísimas gracias, buenos días
1: Bueno Enrique, seguiremos viajando la próxima semana estrenando ya ese calendario de viajes de gente viajera, el próximo sábado y el próximo domingo estaremos en Andalucía el domingo en directo desde Huelva desde la Casa de Colón, así que tendremos un, un muy buen sitio y un referente histórico para comentar juntos Pues será un placer volvernos a encontrar, un abrazo Y para los que aún tienen vacaciones, traemos novedades muy interesantes de Viajes el Corte Inglés. ¿Buscas un refugio de privacidad y exclusividad en el mar? MSC Cruceros y Viajes el Corte Inglés te traen el MSC Yacht Club, un espacio reservado dentro del crucero para que vivas una experiencia superlativa. Disfruta de un servicio personalizado donde vivirá al máximo el confort y el lujo. Cada detalle está meticulosamente diseñado para superar las más altas expectativas, donde tendrás servicios especiales las 24 horas del día, mayordomo, selección de bebidas premium extra y acceso a la suite termal MSC Aurea Spa, entre otras cosas. Experimenta con MSC Cruceros una nueva dimensión de barcos donde podrás viajar en un yate privado dentro de un crucero. Déjate asesorar por los expertos de Viajes el Corte Inglés y descubre destinos tan mágicos como el Mediterráneo, el Norte de Europa, Emiratos o el Mar Rojo. Reserva ahora con MSC Cruceros y Viajes el Corte Inglés y consigue hasta 400 euros de crédito a bordo. Consulta condiciones.
0: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo. Caminante. Son tus huellas el camino y nada más. Caminante. No hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace el camino. Y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminos Naturales de España. Elige tu camino. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España. ¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
6: Pues con la tecnología Presence.
0: Ya saben que desde este fin de semana, además de
1: escucharnos en ondacero.es barra gente viajera, en nuestra aplicación y en la radio, por supuesto, nos puede escuchar también en YouTube, en youtube.com barra Onda Cero. Y que si quiere puede mandarnos notas de voz de WhatsApp al 699 seis -46 Como estamos inaugurando la temporada, le estamos pidiendo ideas, destinos y también propuestas para, para el programa. Es decir, cosas que usted quisiera que hiciéramos, cosas que no le gustan del programa o cosas que quiere que potenciemos. 699 4646 66.
12: Hola buenas, me encanta vuestro programa, nos vemos siempre con la familia, siempre que vamos a trabajar, siempre que vamos a, y de verdad, eh, quiero, quisiera mandar un saludo a mi padre, Emilio Sousa Rabaneda, que es muy, muy, muy entusiasta con el programa, siempre se lo pone y se imagina hacer viajes con su mujer, con... muchas gracias, hasta luego, saludos. <música>
1: Eso es lo que nos gusta también, que nos escuchen en familia, sobre todo, hombre. Sabemos que en fin de semana la gente se está moviendo en coche y que seguramente es la manera más fácil y más cómoda de escucharnos. También un saludo a quienes a esta hora están haciendo la comida porque viene la familia a comer. Quienes todo lo contrario se están preparando para ir a comer a casa de la familia, que se va
5: bastante más cómodo, ¿verdad? Mejor a ir a mesa puesta, Víctor. Mira, y eso es una de las cosas que echo de menos, ¿eh? De, de acercarme a casa a mis madres a que me prepare una payita o algo. Bueno, ya te daremos algo. Esta temporada te dejaremos comer algo. Algo, algo te daremos. Ahí está.
1: 6994 64666, el WhatsApp de Gente Viajera.
6: Hola, buenos días. Soy Marcos. Me gustaría que me recomendaseis un destino
5: para irme de este día de soltero con los colegas. Un destino por Europa. Muchas gracias.
0: En Onda Cero, Gente Viajera. Carlas Lamelo. Tailandia es uno de los
1: destinos preferidos por los españoles en búsqueda de experiencias, por supuesto también de la naturaleza, de sus selvas, de sus playas, también de su cultura y su gastronomía, que es muy apreciada, por cierto, también en nuestro país, aquí en España. Así que tenemos la ocasión de charlar con Chatan Kunjara Nayutaya. ¿Qué tal? Muy buenos días. Good morning. Good morning.
13: Hi. Hello. Welcome to Spain. Thank you so much. Happy to be here. ¿Qué es lo que está presentando Tailandia para los viajeros españoles? Queremos presentar el poder
8: influyente de Tailandia. Cine, comida, festival, lucha y moda. Todas las cosas que hacen que la experiencia de viajar a Tailandia sea mucho mejor.
1: Probablemente alguna de estas cinco Fs sean conocidas por muchos viajeros, por supuesto la gastronomía, como decía, la comida, pero eh, hay otras a lo mejor menos, menos conocidas. ¿Cuál cree usted que son las que van a atraer a más
13: viajeros? Of course es ...por supuesto la gastronomía,
8: la comida tailandesa es mundialmente conocida... ...hay muchos sabores involucrados y usamos ingredientes frescos... ...es una cosa maravillosa que tenemos durante el festival... ...con bailes, actuaciones culturales... ...con la atmósfera en la que parece que estás en Tailandia... ...este es nuestro tema principal, promover la comida tailandesa...
13: Hablando de la gastronomía,
1: seguramente habrá viajeros que pensarán... ...o tendrán la idea de que es una gastronomía
13: picante. ¿Qué les diría usted? Puede ser,
8: pero no toda la comida tailandesa es picante. Es una mezcla de varios sabores, parecida a la comida española. Es tu elección qué tipo de comida quieres tener. Si quieres tener comida picante, lo puedes hacer. Pero si quieres otros tipos de sabores, tenemos todos. La comida tailandesa es muy completa...
13: Señor Chatán, si
8: queremos viajar a Tailandia desde España, ¿es cada vez más fácil? ¿Va a haber nuevas conexiones? I'm sure,
13: I'm sure. Estoy <tose> seguro. Los
8: viajes desde España a Tailandia se van incrementando, sobre todo durante la mitad del año. Estamos hablando ahora con las aerolíneas y están interesados en volar más a Tailandia. Estoy seguro de que habrá vuelos directos sin escala para volar desde Barcelona y Madrid a Tailandia.
13: From maybe from Barcelona maybe from madrid from somewhere to
1: seguramente sabe que había vuelos directos desde madrid y que se echan de menos entre la comunidad
13: viajera mm. well during the pandemic, that durante has la happened pandemia esto ha pasado
8: en Europeo, todos los lugares del mundo dado que la demanda está creciendo up, estoy I'm seguro sure de que españa Spain será uno de los principales destinos en el sur de europa que tendrá vuelos
13: directos Europea a tailandia to Vamos a hablar ahora también, por ejemplo, del
1: lujo asiático y en concreto del lujo tailandés, que es uno de los elementos diferenciales. El
13: lujo
8: en Tailandia es nuestro segmento especial porque cuando mencionas lujo en Tailandia estás centrándote en una experiencia que no puedes tener en ningún otro sitio. Habrá algunas experiencias en las que parezca que estás en otro mundo. Tailandia es famosa por nuestro servicio siempre con una sonrisa. Si vas a Tailandia vas a tener una gran experiencia con tu familia.
13: Our service, with a so, una uh,
1: Una de las Fs que vienen a promocionar a España tiene que ver con las películas, es verdad que algunas, sobre todo americanas, al principio daban a conocer los destinos de Tailandia, pero ahora Afortunadamente podemos consumir cine tailandés también en Europa. Está creciendo la producción cinematográfica tailandesa, ¿puede ser una manera de conocer su cultura?
13: Absolutamente. Movies, dos cosas. Films, las películas,
8: especialmente las películas tailandesas en España, reúnen dos cosas importantes. Una es nuestro modo de vida. Entiendes más sobre los tailandeses cuando ves películas tailandesas. La segunda cosa es sobre la localización. Tenemos lugares preciosos. Las películas que se graban en Tailandia siempre se centran en buenas localizaciones. Playas, islas, montañas...
1: ¿Qué destacaría usted, por ejemplo, de la forma de vida tailandesa que podríamos ver a través de las películas y también experimentarlo
13: como viajeros. Sure, I think If you watch Thailand movies, you creo can que si ves películas
8: tailandesas puedes aprender sobre nuestra familia, forma de vivir las conexiones familiares tenemos estructuras familiares muy fuertes también nuestra vida diaria cómo funcionamos cada día trabajamos qué comemos cuando
13: visitamos o cuando viajamos dentro del país
8: es una buena composición de la vida en Tailandia
13: es una buena composición de la vida en Tailandia cuando hablamos de un viaje a Tailandia también puede ser un viaje de aventura para hacer turismo activo. ¿Qué actividades nos recomendaría? Si vas a Tailandia, al menos tienes que hacer dos cosas. La primera es probar la comida callejera.
8: Somos famosos en el mundo por nuestra comida callejera. Puedes encontrarla las 24 horas del día, en cualquier lado. También recomiendo ir a un estadio de boxeo a ver Muay Thai. El Muay Thai es mundialmente conocido, pero no hay nada como la atmósfera de ver un partido en directo en Tailandia.
13: Chatán Kunjarana Yutayaga, muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Goodbye. Thank you, goodbye, thank you so much.
0: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
11: Ya está en marcha la cuarta edición de los reconocimientos Go ODS.
2: Hoy ha venido Don
0: Carlos a cobrar el alquiler. Me ha dicho que le pagamos lo que le debemos o tendrá que echarnos de la casa. Pues no te preocupes que ya lo voy a
6: arreglar. Megan Montaner.
1: Tu madre necesita dinero y yo un heredero en condiciones para mis tierras.
14: Juanjo Puig Corbe. ¿Quién es esta mujer?
8: ¿No lo ves? Es tu nueva esposa.
14: ¿De qué está hablando? Unax Ugalde. Me llamo María. Entre Tierras. Ya disponible solo en a Player. Y cada domingo un nuevo capítulo.
5: La ciudad está llena de gente, señales y situaciones peligrosas. Un atropello o una colisión dependen de una décima de segundo. Conduciendo no hay tiempo para el móvil, ni en ciudad ni en carretera. Mételo en la guantera y evita tentaciones. Ponle freno. 15 años salvando vidas.
11: Ponle freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial.
0: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
1: Agosto sigue siendo el mes favorito de los españoles para disfrutar de las vacaciones de verano, pero un 12% de los viajeros eligen este mes, septiembre, para irse de vacaciones. Se acerca además el otoño y aquellos que estén deseando dejar atrás el calor van a poder disfrutar de una nueva temporada para viajar. Marcos Franco, socio fundador y portavoz de Observatur, ¿cómo está? Buenos días.
14: Muy buenos días. ¿Qué
1: ventajas tiene viajar en septiembre en lugar de hacerlo los meses anteriores?
14: Bueno, la verdad es que... el. Eh... Este eh, viajar en septiembre es un, es un tema que por lo que estamos viendo una pequeña tendencia aunque, aunque conserva un, un número de seguidores, seguidores fieles entre otras cosas pues porque no hay tanta masificación como, como en otros meses incluso a lo mejor los precios pueden ser un poco más, más baratos, pero sí es cierto que lo que estamos viendo, y tendremos que analizar si se, si se sigue comportando de la misma manera los próximos años, es que septiembre está cayendo un poco respecto al mes de junio, y la gente mmm, ha preferido este año más el mes de junio que el mes de, de septiembre, ¿no? Están, parece que cambiando un poco los, los hábitos en ese sentido, aunque como bien decías, Mayoritariamente los españoles viajamos en agosto y en julio
1: ¿Ustedes por saben, en saben por qué? ¿Por qué junio va ganándole la partida de momento este año?
14: Pues la verdad es que no, no, no lo tengo muy claro, sinceramente. Yo creo que lo que sí veíamos en el, en el estudio de Observatur era eh, bueno, pues que los españoles nos mostraban esa, esa ilusión por, eh, por viajar que tenían durante los últimos años, sobre todo bueno, pues a raíz de, de la pandemia, ¿no? prácticamente un 84% de, de, de los españoles nos decía que iba a salir de, de vacaciones eh, yo no sé si a lo mejor estas ganas de viajar y esta ilusión también están un poco motivadas por lo que hemos vivido durante los años de la pandemia y también se está reflejando un poco en el comportamiento del, del viajero y del turista ¿no? y que quizá prefiera salir antes y disfrutar cuanto antes y vivir el momento en vez de a lo mejor esperar eh, para un mes más tardío disfrutar de las vacaciones. Podría ser un motivo, pero la verdad es que todavía es pronto para... Para, atender un, ...para tener un poco la respuesta clara de, este, de, este, de lo que parece este cambio de hábito. ¿no? Es decir, que no
1: saben si es una tendencia o es una cosa puntual de ahora.
14: No, todavía no, todavía no, eh, pero bueno, habrá que estar, eh, habrá que estar atentos. Claro que Luego sí. también es cierto que, 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 que no todos los, eh, los españoles, eh, todos los segmentos de edad... ...se comportan de la misma manera. no Por ejemplo, eh, el segmento a partir de 65 años... ...el mes de agosto no es su mes favorito y prefieren meses como junio como septiembre... Eh, antes que el mes de agosto ¿no? De, Entonces, hecho, bueno, es, eh, sí. de hecho hay muchos
1: destinos sí, sí, que lo que están tratando es un poco de romper la estacionalidad de ofrecerse como destinos todo el año o prácticamente todo el año y otoño suele ser un periodo también muy trabajado eh, ¿qué, qué, sí. ¿Qué tipo de, de destinos lo tienen o están mejor posicionados para estos meses que están por venir antes de las vacaciones de Navidad que ya sabemos que tienen unas particularidades muy, en fin, muy determinadas sí.
14: Sí, sí, sí. Pues eh, alargando un poco la, la, la temporada estival, lo que vemos es que, eh, bueno, mayoritariamente los, eh, los destinos que prefieren los españoles son destinos nacionales, prácticamente dos de cada tres eh, viajan por España y luego aproximadamente un tercio eh, viaja al extranjero. Estos son datos que son muy interesantes también porque mmm, prácticamente están cumpliendo el mismo patrón que teníamos antes de la pandemia, en 2019. Prácticamente casi todas las variables que analizamos eh, están a niveles de 2019 y también el, el comportamiento en cuanto viaje en España, viaje...
1: Vamos a ver si recuperamos la conexión con Marcos Franco socio fundador y portavoz de Observatur, que acaba de publicar un informe en el que nos habla de los hábitos y tendencias de los viajeros en esta época del año en la que estamos, justamente en el final del verano, del verano que además ha sido de récord, enseguida tendremos también datos para poder analizar por supuesto, un verano como decíamos muy positivo para el sector del turismo tanto de viajeros emisores que han venido de otros países y han decidido pasar sus vacaciones aquí en España como los propios españoles que hemos aportado. Aprovechado también ...para irnos a los diferentes destinos... ...en los que podíamos conocer estos lugares... ...nos decía Marcos Franco... Que, ...que además una tendencia... ...en auge es que el mes de junio... ...también ha sido muy positivo... ...todavía es temprano para saber... ...si como nos contaba... ...es una tendencia... ...o se trata de una cuestión puntual... ...fruto de que nos estamos gastando Víctor... ...los últimos ahorros parece ser... ...de lo que ahorramos durante la pandemia... ...que claro como no pudimos viajar... ...pues ahí hay un capital... ...ahorrado por parte de las familias... ...que en muchos casos se está
5: utilizando para hacer esos viajes soñados que no se pudieron hacer en aquel momento. Desde luego, aunque podemos hacer viajes también de con más baratos o, digamos, con un presupuesto más ajustado, simplemente es un, yo creo que organizarnos un poco, ¿no? Cuando vienen las vacas flajas, pues viajar por, por los polos, por España, por sitios que se pueden hacer con mucho menos presupuesto.
1: Señor Franco, lo que nos dice este informe es que el turismo de sol y playa sigue a muy buen rendimiento también en estos meses de septiembre y octubre.
14: Sí, la verdad es que se ha cortado, no sé dónde, dónde me había quedado, pero efectivamente eh, lo que vemos es que bueno, pues Sol y Playa es, eh, es el, el, el destino digamos, o, o la motivación de viaje preferida por, por los españoles eh, también en esta en esta parte final de, de la, del verano digamos, ¿no? y lo que pueda venir de, de otoño. Luego también, aparte de la costa, lo que hemos visto también en verano y, y, y en estos meses que nos quedan, son eh, bueno, pues los destinos eh, europeos, no solamente de costa, sino también destinos, eh, destinos europeos culturales, Incluso los cruceros, que también hemos visto que han, que han crecido de manera importante con respecto a años anteriores. Eso sí que
1: lo estamos observando, que tanto los viajeros como las navieras, cada una cosa lleva a la otra, eh, están potenciando muchísimo la temporada de cruceros en el Mediterráneo, alargándola más allá de lo que era anteriormente, antes de viajar eh, incluso al Caribe. Y hay algunas propuestas que están todo el año, en realidad, recorriendo el Mediterráneo, cuando hace unos años, pues a partir de un cierto momento del calendario, los barcos migraban. Se reposicionaban en el Caribe, en Miami o donde fuera, y a partir de ahí no había prácticamente cruceros en el Mediterráneo.
14: Sí, yo creo que obedece un poco también a lo que comentabas antes. No sé si se, cuando se me ha cortado que hablabas un poco de la estacionalidad. ¿no? yo creo que es uno de, lo, de los grandes retos que, que tiene la industria turística española, y hay algunos segmentos que, que están, bueno, pues directamente relacionados con esa posible desestacional, desestacionalización. Estamos hablando de cruceros, pero estamos hablando también, por ejemplo, segmentos como el, el senior, lo que ahora se denomina como, como economía silver. Eh, bueno, pues eh, segmentos que tienen un potencial muy atractivo y que ayudan a desestacionalizar, porque como te comentaba antes, por ejemplo, pues pues a partir de 65 años prefieren otros meses, sino el mes de, de agosto, ¿no? con lo cual, bueno, pues son segmentos eh, que son muy interesantes para, para estas hasta temporada de otoño y para, como te digo, desestacionalizar.
1: Lo que parece claro, a partir del informe que acaban de publicar en Observatur es que hay dos perfiles muy claros de viajeros en cuanto a edad, eh, que viajen ahora en septiembre o que lo hagan en octubre. Los más mayores, que seguramente están jubilados y por lo tanto disponen de más tiempo y pueden elegir, y los más jóvenes, que o bien no tienen trabajo o tienen un trabajo más precario y por lo tanto o, o pueden elegir no tienen hijos y a lo mejor no tienen cargas familiares y pueden decidir cuándo se van, ¿no?
14: Correcto, así así es, lo vemos claramente en los en los estudios y, y otra variable que está muy relacionada también con lo que estás eh, comentando y que se comporta también igual en, en estos segmentos de, de edad es el, el precio, ¿no?, el, el, el gasto que están dispuestos a asumir por sus vacaciones de, de verano. Los jóvenes son mucho más sensibles a, al precio, mientras que según vas eh, avanzando en edad, los distintos segmentos, pues eh, su previsión de gasto es mayor, ¿no? Afecta igual.
1: ¿Y cómo ven ustedes que vamos a acabar este año y, no sé, los primeros meses del 24, que ya sé que es complicado hacer pronósticos?
14: <risa> es muy complicado. Si tuviéramos una, una bolita de cristal, podríamos... Pero, en fin, lo que podemos ver es... Eh, un poco lo, el, el patrón que, que, que estamos teniendo hasta hasta el momento y que las previsiones que vamos haciendo se van confirmando ¿no? en ese sentido eh, bueno pues preveíamos un verano mmm, muy bueno la verdad es que afrontábamos no solamente desde el punto de vista de viajeros sino nosotros también analizamos en el informe la o, o, tocamos el, el pulso de, de los profesionales de los agentes, de los agentes de viajes y realmente bueno, pues las expectativas eran muy buenas, ¿no? Se estaban comportando, como te digo. Eh, bueno, pues solamente hay algún pequeño, no sé cómo, cómo definirlo, alguna pequeña incertidumbre, eh, como es el, el tema del precio, que es una de las pocas variables que no ha alcanzado los mismos niveles de 2019 que bueno, eh, hay que estar vigilante y, y tendremos que, que seguirlo de cerca. Hemos notado también, a lo mejor, que ha crecido un poco las estancias un poco más cortas, aunque la media sigue siendo entre 8 y, y 12 días para las vacaciones de verano, con lo cual todo nos dice, a priori, que, bueno, pues que el año va a ser bueno, como se estaba previ preveyendo, que probablemente alcancemos... Eh, a final de año, pues todos los niveles de 2019 y, y, como os decía antes, estamos hablando de 2019 de un año récord, con lo cual yo creo que las perspectivas hasta final de año son muy buenas. No hay nada que nos pueda eh, decir, eh, en el horizonte vemos eh, estos nubarrones, claramente que no sabemos cómo se van a comportar, con lo cual yo, en principio, eh, trasladaría, pues eso, una una sensación de, de, de bueno pues de tranquilidad y de optimismo con respecto a lo que queda de final de año.
1: Lo que sí parece es que irse de vacaciones está siendo un poquito más caro. Los vuelos han subido, los alojamientos han subido, la inflación eh, pues también se ha visto reflejada en el tique medio de los restaurantes. Es decir, que hay que rascarse un poco más el bolsillo, parece, de momento.
14: Sí, la, la verdad es que la vida la vida ha subido. Ha subido absolutamente todo. La inflación está está pues pues Bueno, hemos eh, sufrido meses de, de, de una inflación muy alta, las hipotecas también han subido, la situación realmente es así. no Eso es un poco, pues como vemos, eh, el dato que se desprende del gasto o del presupuesto para vacaciones previsto, pues que aunque sube con respecto al año pasado, pero la gente ha tenido cierta prudencia eh, a vida cuenta de, de, de esa subida de precios, de la vida en general, ¿no? No, no solamente del sector turístico.
1: Marcos Franco, socio fundador y portavoz de Observatour, gracias por poner luz sobre estos datos, hasta la próxima, buenos días
14: Pues muchísimas gracias a vosotros,
15: feliz domingo, chao
1: En la siguiente hora vamos a seguir atendiendo a los oyentes que nos mandan notas de voz de WhatsApp al 699 464 46 699 46 46 66. Por ejemplo, nos pedían viajar a Egipto Bien, pues a Egipto vamos a ir Vamos a volver también a México con un dulce motivo, nos lo va a contar Mariano López Tendremos ocasión hoy también de saludar a Julia Simpson, a Julia Simpson que es la presidenta de la WTTC el Consejo Mundial de Viajes y Turismo que también va a estar aquí con nosotros y vamos a recorrer Cuenca con Ángel Martínez Bermejo y otros destinos, los que usted nos pida en el 699 464666
9: Hola, ¿qué
0: tal? Soy Amparo os hablo desde Castellón y quería preguntaros posibilidades para viajar directamente desde Valencia a una ciudad que está en Suecia que es yo con pin. Mi hijo está allí haciendo Erasmus y ya he viajado una vez, pero hay que hacer escala, luego un autobús. Era por si había, sabíais de alguna forma para poder ir directamente desde Valencia. Gracias, un saludo.
1: Vamos a intentar encontrar y muchas
9: gracias por vuestro programa.
1: Muchísimas gracias Amparo por escucharnos y por mandarnos este mensaje. Vamos a intentar encontrar una ruta la, la mejor posible para llegar a este rincón de Suecia. Después de las noticias seguimos viajando aquí en Gente Viajera hasta ahora mismo.
9: La una, mediodía en Canarias.
11: Noticias en Onda Cero
9: Buenas tardes, la vicepresidenta primera en funciones, Nadia Calviño, acaba de asegurar al finalizar la cumbre del G20 en la India, en Nueva Delhi, que los países han consensuado una declaración en la que abogan por una paz justa y duradera en Ucrania. En primer lugar, la declaración del G20 hace una llamada a trabajar por la paz en Ucrania. Una paz justa y duradera conforme a los principios de la Carta de Derechos, Unidos, de Derechos de las Naciones Unidas, citando expresamente que todos los países deben abstenerse de utilizar la amenaza o el uso de la fuerza en contra de la integridad territorial y la soberanía, respetando los principios del derecho internacional. España seguirá apoyando a Ucrania el tiempo que sea necesario, como hemos venido señalando reiteradamente. Un país que sigue en conflicto y en el que ha fallecido la cooperante española Emma Igual, directora de la ONG Road to Relief, en un ataque ruso a su convoy en Ucrania. Viajaba con otros tres cooperantes en una misión en la que intentaban rescatar a los civiles que permanecían bajo los escombros en una aldea de Bajmut. Se trata de la primera víctima mortal española de la guerra en este país. Otro país que intenta mirar hacia adelante es Marruecos después del devastador terremoto del viernes por la noche que se ha cobrado la vida de 2.000 12 personas y deja más de 2.000 heridos. Las próximas 48 horas serán cruciales para salvar vidas. El Gobierno español garantiza a Marruecos toda la ayuda durante todo el tiempo que sea necesario y ya ha enviado el primer contingente de la Unidad Militar de Emergencias para buscar supervivientes cuya llegada se espera a esta hora, a la una hora española, como acaba de confirmar la ministra de Defensa en Funciones, Margarita Robles, en declaraciones a Televisión Española. Se ha movilizado la unidad militar de emergencias, ya hay un avión del Ejército del Aire que está volando hacia Marruecos, que llegará a las 12, hora marroquí, va a Marrakech, y va con 56 efectivos. Y los perros y el material. Estamos en contacto también con la Comunidad de Madrid eh, a través de, eh, de, de Protección Civil, ellos también y otras comunidades. Nos consta que quieren enviar ayuda y material. Eh, les hemos pedido que nos digan tanto las personas como el material eh, para poder eh, planificar otro avión de transporte. El líder del Partido Popular y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijó, va a reunir mañana a la Junta Directiva Nacional de su partido para coordinar la estrategia de la formación contra la amnistía ilegal que plantea Carlos Puigdemont. Los populares quieren utilizar todas las vías para atacar al Gobierno liderado por Pedro Sánchez, desde la vía parlamentaria a la judicial. En la entrevista que hoy publica el diario La Razón, el líder popular, Feijó, insiste en que su partido es el partido que ha ganado las elecciones y recuerda que han propuesto pactos de Estado al PSOE para que la gobernabilidad. ...no dependa del independentismo... ...aquí Feijóo recupera una idea de Alfonso Guerra.
16: Decía Guerra... ...que después de que gobernase unos años... ...el Partido Socialista... ...a España no le iba a conocer ni la madre que la parió... ...y yo completo... ...una vez que se vaya Pedro Sánchez... ...al Partido Socialista no lo va a conocer... ...ni la madre que lo parió... ...lo de Guerra tenía cierto sentido... ...para el socialismo... Lo de ahora, lo de que el Partido Socialista no lo va a conocer ni la madre que lo parió, eh, el Partido Socialista lo va a pagar durante décadas. Y es que ha dinamitado lo que ha sido el Partido Socialista Obrero Español.
9: Este domingo se celebra el Día Internacional de la Prevención del Suicidio, que tiene como objetivo intentar prevenirlo, sobre todo a través de medidas de atención al paciente como el teléfono de la Esperanza Belén Gómez del Pino. En 2022 se quitaron la vida en España 4.097 personas, una cifra histórica con un incremento del 2,3% respecto al año anterior. El dato estremece más al reducir el foco. Se produce un suicidio cada dos horas y por cada uno consumado hay 20 intentos. Prevenirlo es una tarea conjunta de toda la sociedad. Todos podemos jugar un papel, recuerda la doctora Verónica Olmo, portavoz de salud mental en Semergen.
0: Todos somos tabla de salvación para personas que están sufriendo en este momento una situación que le lleva a tomar esa decisión.
9: Desde la puesta en marcha del teléfono de prevención, el 024, hace 15 meses se han atendido más de 150.000 llamadas. El 10% comunicaron ideaciones suicidas. Los especialistas siguen insistiendo en la necesidad de un plan nacional que prevenga al mismo nivel en todas las comunidades. Deporte Rafa Fernández.
6: Seguimos pendientes del Gran Premio de San Marino y muy buena noticia que nos llega cuando ha terminado la carrera de Moto2 desde ese circuito de Misano, Chechulázaro. Lázaro.
12: Primera victoria española de la jornada en el circuito de Misano con el murciano Pedro Acosta que volvió a ganar un Gran Premio cinco carreras después y que da un mordisco importante en la clasificación general. ...que ahora lidera con 34 puntos de ventaja sobre el italiano Tony Arbolino... ...que hoy ha terminado cuarto en el podio junto a Costa, el italiano Vietti... ...que aguantó el empuje del murciano durante media carrera... ...y el piloto madrileño de los Molinos, Alonso López... ...a las 2 de la tarde arrancará la carrera de MotoGP... ...donde recordemos Jorge Martín sale desde la poli... ...y buscará su, do su doblete después de ganar el sprint de ayer... ...junto a él la Ducati de Marco Bezzecchi y de Peco Bañaya... Tres españoles partirán desde la segunda fila: Viñales, Dani Pedrosa y Alicia Espargaró. Y desde la novena posición, Umar Márquez, que buscará puntuar en este proceso en el que se halla de reconstrucción de la onda.
6: Y muy pendientes del arranque de la decimoquinta jornada, de la decimoquinta etapa de la Vuelta Ciclista a España, que además se presenta muy interesante: Juan Clavijo.
5: ¿Qué tal, Rafa? A escasos 15 minutos de que arranque esta decimoquinta etapa de la Vuelta Ciclista a España... ...íntegramente en Tierras Navarras, con salida en Pamplona, en la capital, donde nos encontramos para llegar a Lecumberri... ...donde ya aterrizó la Vuelta a España en 2020 con la victoria de Marc con los colores del equipo Movistar. Una escuadra telefónica que, por cierto, quiere brindar ese regalo en forma de victoria a la afición... ...agolpada en las carreteras navarras y que de momento se le resiste en la Vuelta Ciclista a España. La jornada de media montaña con ese doble paso por zuarrarrate.com puerto de segunda categoría que servirá de juez bien para jugarse la tapa entre los escapados o entre los favoritos. Lo contaremos a partir de las 4 en el Radio Estadio de Onda Cero.
6: En el US Open hoy sabremos quién es el sucesor de Carlos Alcaraz como ganador del torneo norteamericano. Será Djokovic o Medvedev. Ayer ganaba Kokogov la final femenina a sus 19 años mientras que en baloncesto final del Mundial también sabremos el sucesor de España y será o Alemania o Serbia.
9: Más noticias a las 2 de la tarde la una en Canarias en una Nueva edición de Noticias, fin de semana con Juan Diego Guerrero y en nuestra página web OndaCero.es Continúan con Gente Viajera y con Carlas Lamelo
6: Este domingo todo el deporte te espera en Radio Estadio Fútbol, baloncesto, ciclismo tenis, motor, con la última hora de la selección española y cinco partidos de segunda división Además decimoquinta etapa de la Vuelta Ciclista a España con salida en Pamplona con la final del Mundial de Baloncesto, el Gran Premio de San Marino de Motociclismo y la final del Open de Estados Unidos de Tenis. Este domingo, desde las 4 de la tarde, disfruta de todo el deporte en Radio Estadio, con Edu García.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Ya saben que además de la radio y la aplicación de Onda Cero, nos puede escuchar en Onda Cero.es barra Gente Viajera, donde también puede escuchar a la carta algunos de los reportajes del equipo de colaboradores de este programa o leer sobre algunos de los destinos, por ejemplo, cosas que le contábamos ayer. ¿Cómo es la experiencia de hacer un retiro mindfulness? Pues ya tienen esa ruta a través de Onda Cero.es barra Gente Viajera o un recorrido por el interior de Cataluña desde el aire en globo aerostático. También lo pueden recuperar, volver a escuchar, leer, incluso ver las fotografías del equipo del programa recorriendo esta zona de cataluña en un globo aerostático o una ruta por peñíscola a través de las películas esa peñíscola de cine está disponible en onda cero barra gente viajera y el whatsapp para los oyentes el 699 46
9: -4666. hola me gustaría que hablarais sobre egipto me voy ...a finales de octubre... ...y me gustaría ir con, con información... ...estoy leyendo y viendo documentales y eso... ...pero me gustaría que me hablara ahí... Mmm, ...más detalladamente de todo lo que me puedo encontrar...
17: ...muchas gracias".
1: Mariano López, ¿cómo estás? Muy buenos días...
16: Muy buenos días, Carles. Pues nada, muy bien. Tien, Encantado tien, de saludarte. Tiene de buen ojo. la temporada dominical.
1: ¿Verdad que sí? Tiene buen ojo la oyente eligiendo Egipto, digo.
16: Hombre, claro que tiene buen ojo. Fíjate, hay desde siglos y siglos, desde Heródoto el historiador, se viene diciendo, y con razón, que quien no ha visto Egipto, no ha visto el mundo. Pero es que, fuera ya de aforismos, fíjate, mi experiencia personal, por ejemplo. Habremos visto todos imágenes, imágenes, decenas, centenares, quizá miles de imágenes de las pirámides y de la Gran Esfinge. Bueno, pues por muchas imágenes que hayas visto, nada comparable a la emoción que se siente cuando las tienes delante, cuando estás en esa esplanada. Yo creo que es uno de los viajes que, que todo viajero se tiene, que tiene que programarse si es que no lo ha hecho ya.
1: Víctor, tú has estado en Egipto recientemente. Sí. Se nota que cada vez hay más españoles que van a él. Hay, de hecho, nuevos vuelos directos de Iberia, de Vueling, que conectan directamente nuestras capitales con el Cairo.
5: Desde luego, la verdad es que se ve que es un destino muy apreciado por los viajeros y todavía hay mucho que descubrir. Nos decían que ni el 35% de lo que hay bajo la arena se ha cubierto Y ahora, por cierto, la señora que decía que estaba buscando información y viendo documentales, hay uno muy interesante sobre la pirámide perdida de Uni, en la necrópolis de Shakara. Así que se puede informar también a través de, de Netflix. Antonio Morales, representante español de la Asociación
1: Internacional de Egiptología y egiptólogo de la Universidad de Alcalá de Henares. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buenos días, Carles. ¿Qué tal? Nos apunta Víctor que todavía nos queda mucho por descubrir, ¿no?
12: Bajo las arenas. Sí, yo diría que incluso ese 35% que se mencionaba se pasa de largo. Yo creo que hoy en día hay incluso quien diría 10-20% solamente. Queda mucho todavía por descubrir. ¿Y usted en concreto en qué está trabajando? Nosotros en la Universidad de Alcalá tenemos un proyecto en la zona de Luxor. Eh, es un proyecto eh, que se dedica a la de una serie de tumbas de altos miembros de digamos de la élite de un rey determinado hacia el 2000 antes de cristo estamos hablando de hace 4000 años y llevamos allí unos siete años trabajando nos dedicamos a la arqueología a la interpretación de los textos al estudio de los materiales del arte y de la sociedad que dio lugar a todas estas eh, creaciones no
1: tú, eh, tú mariano ¿has estado en algún caso en alguna expedición no incluso con algunos arqueólogos en fin muy mediáticos
16: bueno, yo eh, admiro profundamente, fíjate, el trabajo de los arqueólogos en general y el de los españoles en Egipto en particular. Así que aprovecho para saludar a, a, al señor Morales. Fíjate, digo, en concreto en particular, porque, por ejemplo, yo conozco a José Manuel Galán, que seguramente también le conoce a Morales. Eh, que, que, ¿Y por qué dices que les admiro? Por sus resultados y por su trabajo. el caso de Galán, por ejemplo, llevan trabajando 22 años años en unas excavaciones que este año, en febrero, han visto la luz y se han abierto para el público. Un conjunto monumental de más de 3.500 años, dos altos funcionarios también, en este caso en la zona de Tebas. Pero es que incluso hay egiptólogos españoles que sin ir a Egipto han generado un, un, un gran hallazgo. El caso de la egiptóloga este año, Marina Escolano Poveda, que ha descubierto en un museo bíblico en Mallorca fragmentos de un papiro escritos hace 4.000 años. Es fantástico, eh? y si me permites quería preguntarle, bueno, ¿a qué se debe esta digamos, eh, eh, bueno, gran que es muy difícil encontrar patrocinios eso por un lado, pero esta gran presencia grandes resultados de egiptólogos españoles eh, que, que, que están en primera línea en las excavaciones de Egipto
12: bueno, yo creo que tiene que ver también un poco con la evolución natural de la disciplina en España. Hasta los años 70 u 80 nos habíamos dedicado sobre todo al mundo grecolatino, a la arqueología clásica, Roma, Grecia, incluso a la arqueología local, no, nacional, ibérica, celta, celtibérica, etc. Eh, se dio un gran salto hacia los años 75 80 con la, digamos, la especialización de algunos investigadores que iniciaron como maestros, como buenos maestros, eh, iniciaron una nueva ruta, una nueva escuela donde se han ido produciendo pues buenos resultados, nuevos alumnos, muchos se han marchado al extranjero, han aprendido de lo que ya eran grandes escuelas en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, en Inglaterra, han trabajado en Egipto con, otras, eh, con otros proyectos y otras instituciones, han aprendido mucho y a la vuelta, digamos que gracias también a numerosas ayudas, a también la consolidación que el ministerio está proponiendo en muchas universidades, pues se ha conseguido digamos que la egiptología crezca y de hecho lo puedo decir yo como representante español de la Asociación Internacional de Egiptólogos Ha llamado mucho la atención a la Asociación Internacional El gran crecimiento tanto en cantidad como en calidad De las instituciones y de los investigadores españoles e investigadoras españolas
1: Ustedes organizan además jornadas de puertas abiertas Que de alguna manera abren al gran público esos
12: hallazgos que ustedes van encontrando efectivamente sobre todo porque hay que explicar también y hay que eh, enseñar a la sociedad lo que estamos haciendo sobre todo cuando es dinero público por ejemplo de hecho eh, tenemos numerosas líneas de investigación que tienen que ver con la aplicación de nuevas tecnologías por ejemplo un compañero del equipo de josé manuel galán gran compañero que mencionabais anteriormente ha estado trabajando en el estudio de huellas dactilares en, en objetos para determinar la edad y el género de las personas que producían esos objetos eh, nos nosotros en, estamos planteando eh, con el gobierno egipcio una colaboración seguramente se iniciará en enero del 2024 donde vamos a producir una tumba vamos a imprimir a escala 1:1, a escala real una tumba egipcia y la vamos a exponer en el museo de luxor donde vamos a utilizar ese contexto para presentar los, los objetos y los hallazgos realizados in situ a través de esta réplica exacta
1: a veces no hay que irse a egipto directamente sino que podemos disfrutar del patrimonio que hay en los museos españoles por ejemplo por ejemplo, el Museo Egipcio de Barcelona, está con nosotros Luis Manuel González, que es su conservador. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo es la labor que ustedes realizan? Es decir, ¿cómo se cuidan esas piezas? Porque imagino que no debe ser nada fácil conservarlas en perfecto estado de revista. Sí.
15: Bueno, más que estado de revista, las piezas son, son expuestas para, sobre todo para, para transmitir, para compartir. Con, ...con el público pues esas afición de interés por Egipto... ...el caso del Museo Egipcio de Barcelona es un museo privado... ...una colección privada creada por el señor Jordi Clos... Eh, hemos cumplido 30 años de funcionamiento... ...y desde el principio la, la intención ha sido eso, la contribución... ...al conocimiento y el cubrir pues, ese interés por parte del público... ...que es amplio y numeroso en la mayor medida de lo posible. Todo ello eh, de la mano del trabajo de investigación... ...que llevamos también como institución en Egipto... Eh, ...participamos en una, hemos participado en diversas misiones arqueológicas... ...actualmente estamos trabajando en el Egipto Medio, en Sharuna... ...y eh, sobre todo también pues ayudando, complementando el museo... ...con toda una serie de actividades que van pues, desde eh, pues, las propias visitas al museo... Eh, ...tenemos pues, más de 20.000 eh, visitas eh, escolares de diferente tipo... ...a lo largo del año, el visitas al museo, el, eh, expediciones culturales... ...viajes a Egipto y cursos de todo tipo eh, dirigidos a, a, al público en general... Eh, pues, cursos seminarios de más reducidos, cursos de introductorios de eh, seminarios más complejos o más especializados en diversas materias, en fin, tenemos, tenemos intención de llegar a todo el que de una manera u otra sí sienta esta atracción y este interés por el, por el Egipto faraónico a partir del elemento único, del elemento singular, hay que hacer constar que en, eh, que en España pues no son demasiado eh, no tenemos una gran riqueza en cuanto a patrimonio eh, egiptológico se re, egipcio se refiere del antiguo Egipto y eh, se trata también pues de, de aprovechar pues ese patrimonio, esta colección de más de 1.300 objetos para eh, cumplir nuestros objetivos
1: Se sí, incorpora esta mesa Patricia Rosella, que es responsable del producto del Sama Travel, ¿cómo está? Buenos días
2: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Teníamos un oyente que nos pedía ideas originales para un viaje a Egipto, más allá de lo que seguramente habrá encontrado, que son las rutas clásicas el crucero, etcétera eh, ¿qué, ¿Qué propuestas tienen ustedes que sean un poco diferentes? A lo mejor para una segunda visita a Egipto o para alguien que quiera salirse de la ruta convencional
2: a ver, eh, Egipto nos da la oportunidad de, incluso hacer siempre el cruce, haciendo siempre el crucero, que creo que es una de las mayores placeres que uno puede tener en el país, eh, ver cosas diferentes. O sea, aún habiendo hecho el crucero anteriormente, puedes volver a realizarlo y ver templos distintos y descubrir otras cosas, pero Egipto no es solamente... ...la zona desde de Luxor hasta Asuán... ...tenemos eh, la zona de Sigua, Alejandría... ...ahora comenzamos con un vuelo directo nuevo madrid sharm eh, ...y volar hacia el Mar Rojo directamente... ...un vuelo directo hacia Sharm el Sheikh... ...que te ofrece no solamente disfrutar... ...de las playas del Mar Rojo... ...sino poder visitar el Monte Sinaí... ...el Monasterio de Santa Catalina... ...incluso... Dar un salto a Jordania y, y poder ver Petra en un par de días. Mm, Egipto ofrece pff, múltiples millones de, de opciones.
1: Señor Morales, eh, parece que estamos a las puertas de un gran descubrimiento. Se está especulando con algún hallazgo arqueológico bastante significativo. ¿Sabe usted algo de eso?
12: Bueno, de, desde luego el gobierno egipcio vende muy bien lo que es, desde el punto de vista de la publicidad y la difusión, el patrimonio egipcio. En los últimos años ha habido varias investigaciones que podrían dar lugar, como, como decías hace un momento, Carles, a, a grandes descubrimientos. Se habla de la tumba de Alejandro Magno, en la zona de Alejandría. Eh, ...donde se interviene o se incorpora además el tema de la arqueología subacuática. Eh, tenemos también eh, los estudios realizados por japoneses y por, y por equipos egipcios... ...en las grandes pirámides de Giza, donde creen que aún quedan algunas salas... ...que no tenían conexión con ningún pasillo, eh, por descubrir eh, incluso... ...el famoso descubrimiento de Nicholas Reeves en la zona del Valle de los Reyes... ...de esa cámara secreta escondida detrás de una de las paredes... ...de la tumba de Tutankamón... ...que todavía está siendo analizada... ...y que los egipcios pues espero que retomen pronto para... ...si es verdad que existe una sala pues se pueda ver qué hay en ella.
1: Y señor González, ustedes en el Museo Egipcio de Barcelona... ...tienen una exposición que ya abierta un cierto tiempo... ...es la exposición temporal que tienen ahora... ...dedicada a la figura de Tutankamón... que es lo que podemos descubrir en esa muestra?
15: Sí, de hecho es una exposición ya legendaria diría yo... Que hemos, ...la creamos en el año 94... Ha itinerado, eh, hacia el otro hacía recuento, precisamente conmemorando los 100 años del descubrimiento de la tumba y ese pues, inventario de la de los bolos, entre comillas que ha hecho y se acercan al centenar. Eh, a Entonces pues, eh, llegamos incluso a, a hacer una copia eh, de esa exposición para tener dos de tal demanda que eh, tanta demanda que, que tenía. Entonces pues decidimos una de estas copias dejarlas prácticamente de manera permanente. ...en el museo... ...lo que explica pues, es de la esencia de la exposición... ...es una narración fotográfica... ...con 65 fotografías tomadas... ...a lo largo del proceso de, de descubrimiento... ...y de trabajo sobre todo... ...en la, en la tumba... ...complementada con las explicaciones... Eh, ...extraídas de la obra de Howard Carter... Eh, ...Arthur Mays... ...que firmaron el primer eh, volumen de la filología... ...luego lo, otro, lo firmó Carter... Eh, dando pues esa visión personal, esa visión de primera mano, eh, de diario de excavaciones a los comentarios de los cuadros, es muy llamativa y eh, de hecho pues, engancha bastante ¿no? a pesar de todo lo que dicen que la gente no lee las exposiciones que hacen una visita rápida en cuanto empiezan a leer las cartelas y eh, que comentan las fotos quedan enganchados y, y prácticamente he eh, observar que, que, que llama mucho la atención del público son muchos los que se de acá el contenido de la, de la misma
1: Luis Manuel González, conservador del Museo Egipcio de Barcelona, gracias por acompañarnos buenos días
15: Gracias a vosotros, buenos días igualmente.
1: Patricia, hablábamos de los viajes, cada vez hay más rutas directas desde España hay 22 ciudades en nuestro país que incluyen vuelos en sus paquetes se puede viajar no solamente desde Madrid o Barcelona, sino desde Sevilla, Almería, Jerez de la Frontera, Gran Canaria, Palma es decir, que hay muchas opciones para viajar a este destino, que supongo que muchos viajeros, no sé si alguno manifiesta el, el interés de decir estoy esperando a ver si inauguran ya el, el nuevo museo arqueológico que parece que no hay manera de que ...de que se ponga en funcionamiento.
2: Pues sí, la verdad es que estamos esperándolo todos... ...como agua de mayo, la inauguración. Eh, de momento podemos ir disfrutando... ...como has comentado desde más de... 20 ciudades diferentes. Eh, además lo, vuelo que, lo bueno que ofrecemos es que... ...este vuelo va directo desde tu ciudad de origen... ...hasta Busimbel. Eh, entonces es un vuelo directo, simplemente... ...la sensación de llegar es el único... ...vuelo internacional que, que aterriza... ...en el, en el aeropuerto de Abu Simbel ...y la sensación simplemente ya de ver... ...los templos desde el aire... ...es totalmente diferente... Eh, ...después de disfrutar nuestro crucero... ...por supuesto ir al, al Cairo... ...y hay rumores que dicen... ...que a principios del año que viene... ...se abre el museo... ...hay rumores que dicen que finales de este... ...yo estoy convencida que... ...el gobierno egipcio hará un gran, una gran presentación... ...al igual que hicieron con el traslado de las momias o la apertura de, de la avenida de las efinges, estoy convencida, perdón, de la Avenida de los Carneros, estoy convencida que harán alguna gran presentación para que todos nos preparemos para disfrutar del, del gran museo. No
1: me cabe duda. Patricia Rosella, responsable de producto de Sama Travel. gracias por acompañarnos. Buenos días.
2: Muchas gracias a vosotros.
1: Eh, señor Morales, como egiptólogo, cuando vio usted ese desfile de momias, ¿qué pensó?
12: Bueno, es una doble sensación. Por un lado, es importante que el gobierno egipcio siga atrayendo el interés eh, que lo, que existe, ¿no? La gente tiene un interés. Pero parecían una estrellas, de, por el parecían estrellas del rock. Con sí, toda efectivamente. <risas> Por eso decía que una doble sensación. Por un lado, es verdad que el gobierno egipcio vende muy bien este producto, el producto de su patrimonio. Es verdad que necesita financiación para seguir manteniéndolo, eh, seguir consiguiendo resultados, pero por otro lado, es verdad que desde el punto de vista científico, eh, el cuidado... Eh, la sofisticación de estas piezas, el cuidado, cuando digo piezas eh, que me refiero a, a, a los materiales utilizados para, para cuidar y proteger estos restos humanos, todo eso implica un, una sofisticación, una necesidad, un, un cuidado que no se sabe hasta cierto punto si, si durante estas, estos desplazamientos y estos transportes se puede cuidar hasta tal punto ¿no? y eso digamos que desde el punto de vista científico de la preservación de restos humanos eh, y de cuestiones éticas y morales con el tratamiento de cuerpos moral, humanos pues pone, pone digamos sobre la mesa cuestiones muy difíciles de, de entender no a simple vista desde luego la, la moto la vendieron bien eso sí es ya
1: Mariano que todo el mundo hay un cierto consenso aquí entre los expertos en México en la capacidad de, de explotar el marketing turístico que tiene Egipto.
16: Bueno, es normal, y además tiene esa gran estrella de la comunicación, que es un ministro de antigüedades, que siempre está anunciando en primer plano, da gusto, pero también, como decía Patricia, fíjate, aunque hayas sido ya y hayas visitado y has hecho el crucero, siempre te vas a encontrar con novedades, el paisaje eh, humano, el paisaje geográfico, incluso el Nilo es cambiante, y las propuestas, fíjate, hace poco se eh, comenzaron a ofrecer vuelos en global sobre el escenario el paisaje del usor una nueva protesta uy, protesta propuesta que se añade bueno, pues a, los, a los alicientes para visitar Egipto
1: Antonio Morales, representante español de la Asociación Internacional de Egiptología gracias por acompañarnos,
12: buenos días muchas gracias a vosotros muchas gracias
0: Cero, gente viajera Carlas Lamelo
1: y decíamos al principio del programa que la semana que va a empezar va a ser muy importante en México Pero un poco antes del Día del Grito, de su Día de la Independencia El próximo miércoles, día 13, se celebra el Día Mundial del Chocolate Que ese es universal, pero claro, al final hay que, hay que decir que hay que viajar a México, Mariano Donde el chocolate tiene su origen Y más concretamente la ciudad de Oaxaca, en el sureste del país Donde aún es fácil comprar y saborear chocolates artesanos Preparados como se debieron encontrar seguramente los exploradores españoles
16: pues sí, el chocolate, fíjate es un gran invento mexicano fueron los Olmecas, la civilización madre de, de México, de Mesoamérica los primeros que domesticaron la planta del cacao, que era salvaje había crecía en las selvas, bueno, pues hace más de 3000 años la domesticaron y luego fueron los mayas, casi contemporáneos de los Olmecas, los que crearon la bebida, y los que le dieron nombre, esa palabra chocolate procede de chocolate, el nombre de la bebida que los mayas obtenían del cacao, un jugo ...que consumían sus reyes... ...mezclado con miel, con maíz... ...o con chiles picantes... ...hoy, en Oaxaca, en la ciudad... ...en los pueblos de alrededor... ...el chocolate se sigue preparando... ...pues casi igual que en los tiempos de los mayas... ...primero se lavan y se secan... ...los granos del cacao... ...y luego esos granos... ...se tuestan a fuego lento... ...sobre un comal de barro... removiéndolos con una bala... ...o una pala de madera... ...muy, muy lentamente... ...cuando están bien tostados... ...que ya empiezan a emitir... ese olor característico... De del chocolate, ese olor de bueno, pues entonces se dejan enfriar se les quita la cáscara y se muelen mezclados con azúcar y canela muy embolidos, 8 ocho, ocho veces se, se muelen en tolvas o en, en, en bueno, en, o, o con el metate con una, un rodillo de piedra se prensan y se les da forma, se les da forma de tableta en galletas, en cuadraditos para convertirlos luego en bebida pues se vierten en agua caliente hasta que se disuelven, se va la mezcla bien bien batida para formar la espuma y ya listo el chocolate se sirve acompañado por una pieza de pan de yema elaborado con muchas yemas de huevo o con una pieza de pan de azucena que además de huevo lleva ajonjolí sésamo es el chocolate más tradicional que uno puede probar en las casas en las tiendas o en los puestos de los maravillosos mercados de Oaxaca
1: mariano que tiene esos mercados de Oaxaca que te han llamado a ti tanto la atención
16: bueno, yo creo, fíjate, claro que me llama la atención y merece la pena, creo, el viaje a Oaxaca solo por vivir la experiencia de sus mercados los mercados de los pueblos de los alrededores de la ciudad y los mercados los dos grandes mercados de la ciudad el mercado Benito Juárez de textiles y artesanías y el mercado 20 de noviembre especializado en comidas este mercado 20 de noviembre es un mercado que ya te atrapa desde que entras por la intensidad de sus aromas que van cambiando de calle en calle del mercado de pasillo en pasillo. A la entrada están los vendedores de chicharrones, los puestos de cecina, de carnitas, de tasajo, y luego los vendedores de lo que hablamos, del chocolate artesano, que allí lo muelen en grandes tolvas y lo mezclan con vainilla, con chile, con canela. Siguen los pescaderos, que hay ...toda una calle, los panaderos, los fruteros... ...y los vendedores de quesillo... ...el queso oaxaqueño formado por tiras muy finas... ...que se enrollan para formar un gran queso circular... ...y al fondo están las barbacoas y los puestos de tortillas... ...las carnes se sirven siempre con tortillas... ...para hacer tacos y con salsa... ...salsas creadas con especias... ...y con las llamadas frutas españolas... ...pasas, alcaparras, almendras... ...esas son las frutas españolas... ...y con chocolate, claro... ...que es la base de la gran salsa... ...de la cocina de Oaxaca, el mole... ...hay siete clases del mole... ...el más especial, el mole negro... ...lleva más de 30 ingredientes... ...y requiere varios días de preparación... ...es tan típico... ...como el platillo más conocido de Oaxaca... ...los chapulines... ...esos pequeños saltamontes churrascados... ...que se sirven como antojito... ...como aperitivo...
1: ...están muy buenos hoy las tortillas... ...por si a alguien lo hemos pillado despistado... ...es ese pan plano, ¿eh? Un pan Exacto, de, se pueden
16: ser de maíz de y de trigo... Ese pan plano, como tú decías bien decías, que es una enseña de identidad absoluta de la cocina mexicana.
1: Oye, también son muy característicos de Oaxaca los vestidos y textiles teñidos de esos colores naturales, ¿no? Y los alebrijes, claro, que, que hemos conocido, por ejemplo, en la película Coco.
16: Sí, es. se venden sobre todo en el otro mercado, el Benito Juárez. Los textiles, las telas, las lanas, se trabajan también como hace siglos, con telares de cintura, con ruecas, con colorantes naturales, desde la grana cochinilla, que es el insecto del que se obtiene el color rojo, hasta el caracol de mar, que se ordeña, así le dicen para obtener el color púrpura. Este trabajo se nota luego en la riqueza de colores y de tejidos, por ejemplo en los huipiles, los vestidos de las mujeres indígenas, en los sarapes, las mantas, los bordados que están hechos como los hacían las monjas españolas en el siglo XVII o en los jerseys de algodón coyuchi, una variedad tan pequeña de algodón que no se puede hilar nunca por medios industriales. Y luego en ese mismo mercado pues, tienes todo el rango posible de artesanías, cestas, barrones, hierro forjado, pieles curtidas, cuchillos y los famosos alebrijes, que son animales inventados, imaginarios, tallados en madera de copal, siguiendo una tradición que inició en la Ciudad de México un artesano que soñó con un burro con alas, con un gallo con cuernos, con animales imposibles que según él le gritaban en sueños, somos alebrijes. La noticia corrió y prendió en un pueblito de Oaxaca, en Arrazola, en el que familias enteras empezaron a inventar a tallar, a pintar presuntos animales nacidos de su imaginación. Cada alebrije es único, aunque siga un patrón, lo suelen pintar los niños de esas familias con total libertad para elegir los colores que más adecuados les parezcan a esos animales imaginarios.
1: De la ciudad de mariano, ya hablaremos si te parece en otro momento, pero hoy de los mercados, ¿qué más podría, ¿qué podríamos destacar? no? Es decir, ¿qué, ¿qué otros mercados podríamos descubrir en Oaxaca?
16: Pues mira, aunque no sea un mercado, también se venden maravillas en la Plaza Mayor, en el Zócalo de Oaxaca. Es una de las plazas sin duda más bonitas de México. A un lado está la Catedral, cuya piedra toma un color verde, jaspeado cuando llueve. Enfrente está el Palacio de Gobierno, elevado sobre una galería de soportales en los que hay restaurantes, donde por la mañana se sirve café de olla. De, 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 tal cual endulzado con piloncillo esa panela que sale de la caña de azúcar y por la tarde se sirve chocolate en el centro de la plaza entre enormes árboles, sabinas, laurenes de indias, jacarandas, bucambillas en torno a un precioso kiosco de música donde a cada poco toca la banda municipal pues hay puestos de vendedores de chapulines de quesillo, de alebrijes y se pasean los yerberos los loteros y los sanadores los yerberos ofrecen claro Y también especias, los sanadores infusiones para el insomnio y entre los sanadores pues hay dos clases, los pulsadores se llaman que te toman el pulso y te dicen si estás sano y otros que por el mismo precio también te toman el pulso pero te curan los males de amor.
1: En este caso, además de los oyentes, ya habrán notado que hemos cambiado de hora contigo, y que, tan, pero no por eso hemos perdido la buena costumbre de la música. Así que cuéntanos qué música, qué canción nos has traído hoy para, para continuar aquí en Gente Viajera, que ya no le pondremos broche final musical, sino que será un interludio.
16: Bueno, pues una canción que se considera el himno de todo el estado de Oaxaca. Se llama canción mixteca. Los mixtecas como los zapotecas fueron pobladores primitivos del estado. Esta canción nació en tiempos de la revolución, del talento de un compositor que tocó tocaba en la banda de Pancho Villa. Desde entonces no ha habido cantante del sureste de México que no la haya grabado. La escuchamos ahora en la versión de un cantante mexicano residente en Canadá, Quique Escamilla, un emigrante que añora su tierra como todos los que están lejos de Oaxaca. Canción Mixteca, el himno de Oaxaca.
6: Quisiera
11: llorar Quisiera morir El sentimiento Oh
3: tierra del sol Suspiro por
1: verte Mariano, cuídate mucho y hasta la próxima semana
16: Hasta la próxima semana, feliz semana a todos
1: Hacemos una pausa en Gente Viajera Y les hablamos de turismo de compras Hasta ahora mismo
16: Yo vivo sin luz Sin tu
9: amor
0: Gente Viajera El programa de viajes de Onda Cero Con Carlas Lamelo Almería, eres mi sol Sol que ilumina enigmáticos paisajes Y naturaleza salvaje Luz de aguas cristalinas y cielo estrellado. Eres viento, sal, emoción y paz. Almería. Eres mi sol. El sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería.
11: Descubre la historia de María Jiménez
2: Dicen de mí que soy un icono Una de la grande, una mujer poderosa Yo me he tirado todo lo que se movía Este fue el mayor error de mi vida Yo me sentía culpable Así fueron los 22 años que estuve con él Se acabó
3: María
11: Jiménez, Mi Mundo es Otro Primera parte, esta noche a las 9 y media en La Sexta
14: Serie documental completa ya disponible en Atresplayer. y cómo lo detectáis
2: antes de que entren?
6: Pues con la tecnología Presence.
2: ¿Desanimado porque se acabaron las vacaciones? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet, con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B, contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
9: Onda Cero presenta su programación para la nueva temporada en Andalucía. Con este motivo, el equipo del programa Más de Uno estará el martes 12 en el Palacio de Carlos V de la Alhambra de Granada. Semana especial Onda Cero en Andalucía, una temporada más siendo tu radio. El martes 12 de septiembre, programa especial Más de Uno con
8: Carlos Alsina.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: viaje también compramos y de hecho compramos mucho y cuando vienen los turistas aquí a nuestro país también compran y de hecho compran mucho. El turismo de compras en España supuso un aumento del gasto en viajes de 2210 millones de euros en el año en el último año en el que se hizo el informe de la WTTC, del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, es el responsable el turismo de compras de 55800 puestos de trabajo en todo el país, un informe que se ha presentado esta semana, que se ha presentado en Barcelona en la Roca Village y ha estado aquí presente la presidenta y consejera delegada del WTTC, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Julia Simpson, ¿cómo estás? Buenos días.
17: Uh, buenos días, muy bien, gracias. Y
1: muchísimas gracias por hacer un hueco en tu agenda apretada en tu viaje a España para venir a gente viajera.
17: Bueno, encantada siempre.
1: Estamos hablando de un segmento del turismo que es muy importante, sobre todo para las grandes capitales, entiendo.
17: Claro, y es verdad porque después de la pandemia lo que hemos visto es que el viajero ha vuelto pero hay mucha demanda para viajar mundialmente. Y España, en su totalidad, ha recibido muchísimos turistas este verano y se ve que van a seguir recibiendo turistas hasta el final de año. Entonces, es un mercado muy fuerte, pero dentro de este sector hay una parte súper importante, que es el shopping, es decir, de compra. Y creo que durante muchos años la gente... Y quizá no lo tomaba en serio, no sabían cuáles eran los datos, qué valor tenía. Entonces hoy hemos publicado en La Roca Village, que es un centro de shopping aquí en Barcelona, precioso, que lo lleva el Vista, el Vista, la compañía Vista. Pues hemos sacado un informe que por primera vez quizá en la historia del turismo hemos calculado el valor que trae, que aporta. Aporta en puestos de trabajo, aporta en valor eh, muy significativo. Um, usted me acaba de contar los números de España. A un nivel global estamos hablando de unos 178 mil millones de dólares. Uh -huh. Así que es muy signific significativo. Y está creciendo como el segmento de nuestro mercado.
1: Una cosa interesante que es que España está muy bien posicionada y quizá, a lo mejor no lo sabemos, está en el noveno puesto en el mundo, en el ranking, en la lista, en cuanto a, a, a mejor contribución del turismo de compras en cuanto al retorno al Producto Interior Bruto. Es decir, que nuestro país le gusta a los viajeros que les gusta ir de compras cuando viajan.
17: Seguramente que sí. La gente piensa que la, una persona va a la playa o, o toma el sol y es verdad, hacen eso, pero siempre hacen algo de compras. Y claro, cuando vengo a ciudades hacen más y es una parte íntegra de la, de la experiencia de, del viajero. ¿Y eso por qué? Pues primero uno está de vacaciones y quiere ir un poco de compras, pero también quiere ir entender un poco la cultura y la, la cultura auténtica de un país. Y muchas veces eso te muestra en los artículos que se puede comprar. Yo soy un poco mayor y recuerdo siempre um, que la gente, los viajeros venían a España para comprar um, zapatos. Y, y cuero porque era de una calidad y aún sigue de una calidad muy muy alta creo que Bob Dylan cantó en una canción no uh -huh. el Spanish Boots y entonces esos recuerdos recordamos de ellos y además cuando compramos algo en un país lo llevamos a casa y eso vive con nosotros como un recuerdo de las vacaciones
1: a nivel global ¿qué son, ¿cuáles son los productos que más éxito tienen entre los viajeros más compradores?
17: bueno es muy interesante porque después del precio del vuelo o de, de la transportación y después del precio del hotel o la acomodación, la gente gasta más en en compras que cualquier otra cosa cultura museos todo es es en compra que es muy interesante y la gente que compra pues las zonas vienen a Europa y viene a Asia para hacer las compras es donde van la mayoría de la gente pues compran de todo la realidad compran um, es interesante es la, el visitante del, del medio oriente les gusta mucho artículos de lujo ...como los relojes y como objetos electrónicos... ...y um, el europeo le gusta mucho la ropa al chino le gusta mucho la ropa también, entonces depende un poco del, del profil, perfil ¿no? uh -huh. del, del viajero
1: Seguramente para los chinos venir a España y pasearse, no sé por alguna de las millas de oro de Madrid o de Barcelona eh, será un, una experiencia muy gratificante porque encontrará firmas de todo el mundo, ¿no? firmas internacionales que a lo mejor en su país no son tan fáciles de encontrar pero para un europeo que venga a España las, estas tiendas, las tiendas de lujo también están en su país, sin embargo parece que esperamos a las vacaciones para hacerlas compras, ¿no?
17: Hay un poco de eso, cierto, porque uno tiene tiempo. Sí, uno porque, muy entonces es el
1: mismo que el que venden aquí que en Nueva York, en París uh, o en Tokio. Bueno,
17: es interesante porque incluso los brands, los grandes brand, brands, cambian un poco país a país. Uh -huh. Eso es número uno. Y número dos, la gente también compran artículos artesanales. Y eso es muy importante, importante en España. Me um, estaba hablando um, uh, hoy con lo, el, la gente que lleva a uh, Madrid, España, el turismo de, de, de Miguel Sanz, que lleva el turismo, es responsable del turismo de Tour España. Sí. De Tour España gracias. Y él me explicaba estas ideas de estos, um, estas industrias y tiendas pequeñitas, centenarias, que igual han llevado cientos de años en un, en un callejón en Madrid o en Barcelona o en Vigo. Y estamos intentando... Um, ayudarlos y, y para que no des desaparezcan de, de nuestras vidas y nuestros corazones, ¿no? porque muchas veces los familiares no quieren seguir con el tipo de trabajo artesanal, pero el turista sí que le, le encanta estas cosas. Entonces es muy importante para la cultura de un país.
1: La gastronomía es muy importante para la gente viajera que llega a España. No sé si también se llevan muchos productos gastronómicos culinarios a sus países de vuelta.
17: Sí, seguro la gente siempre vienen aquí, si están en Ibiza o Mallorca, co cogen sobrasada mm -hmm. y sí, o ensaimadas he visto, no sé si han, han visto ustedes grandes sí, cajas de, sí. de, 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 de ensaimadas de Mallorca así que sí, los productos gastronómicos, yo por ejemplo siempre uh, llevo manchego o, o queso de tetilla mm -hmm. um, porque en Londres no, no lo encuentro de la misma manera entonces sí, estos productos gastronómicos son muy populares. Y los chinos, por ejemplo, antes no visitaban tanto España, pero zonas como la the Roca Village, la Village Roca, mm. eh, atrae mucho a los chinos. Y hay que recordar que los chinos gastan un 15% de todas las ventas um, eh, de shopping mundialmente. Entonces, es un, un cliente súper importante.
15: No me
1: dirá que vienen los chinos hasta aquí se van a un outlet,
17: a un outlet con sí. la
1: cantidad de cosas que, que sí, se pueden ver sí, pero les España. encanta
17: cultura también así que vendrán también al centro pero los outlets tienen cosas artesanales también apoyan mucho a la, la cultura local
1: le agradecemos mucho a Julia Simpson que es la presidenta y consejera delgada de la WTTC el Consejo Mundial de Viajes y Turismo que haya estado hoy en Gente Viajera hasta la bueno, próxima bueno,
17: encantada
0: como siempre en Onda Cero Gente Viajera Carlas Lamelo sí, se llamaba el CIT pero además de Cid, tenía un sobrenombre por sus batallas. ¿El Cid? Lo tengo. Karate Cid.
4: A tus hijos les puede venir muy bien una visita a Puidefu antes de empezar el cole. Compra ya tus entradas en puidefu.com.
15: Quiero un auto que me mole. Nuestra oferta es enorme. Yo
0: mi coche quiero tasar.
15: Nadie le va a pagar más. Si el agua es
5: querer buscar, si te encuentra y ven a comprar.
9: El de Sevilla de perlas me va.
15: Te lo traemos de saldo está.
9: 15
8: días para probar, Mil kilómetros para rodar.
15: Plus ¡Oh!
0: tenía un sobrenombre por sus batallas ¿El Cid? Lo tengo, Karate Cid
9: A tus
4: hijos les puede venir muy bien una visita a Puidefu antes de empezar el cole Compra ya tus entradas en puidefu.com solucionesconhipoteca.com
15: préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros necesita liquidez necesita dinero hasta la venta de su casa necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo solucionesconhipoteca.com 91 9407 préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros solucionesconhipoteca.com Grupo eneas
0: Santa Eularia del Río es mar, es paisaje es gastronomía es relax, es deporte es náutica, es hoteles con encanto, es cultura. Santa Eularia de Riu es Ibiza para todos y sin etiquetas. Más info en visitsantaeulalia.com Santa Eularia, diversidad natural.
5: Ya
1: puedes conocer el precio máximo de tu trayecto con la garantía de Telefono Taxi. Llámanos al 91 547 8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es.
0: Sí, se llamaba El Cid, pero además de Cid tenía un sobrenombre por sus batallas. ¿El Cid? Lo tengo, karate Cid.
4: A tus hijos les puede venir muy bien una visita a Puidefu antes de empezar el cole. Compra ya tus entradas en puidefu.com Honda 0
0: Madrid 98.0 Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
16: Nos vamos a ir a Cuenca.
1: Allí todo el mundo tiene una imagen de su casco antiguo, histórico, perfectamente conservado, repleto de edificios de interés, pero esta ciudad ofrece mucho más al viajero. Y Ángel Martínez Bermejo nos va a dar unas cuantas propuestas para descubrir Cuenca pues más allá del tópico. ¿Qué tal Ángel? ¿Cómo estás? Buenos días.
18: Buenos días, Carlas.
1: De hecho has vuelto hace poco de Cuenca y nos dices que esta ciudad es mucho más que las casas colgadas y todos esos monumentos que seguramente son tan conocidos por la gente viajera.
18: Sí, es mucho más, pero por supuesto todo lo que digamos a partir de ahora no desmerece de este casco histórico único, inscrito en la lista del patrimonio mundial en 1996 y que la UNESCO define como una ciudad medieval de carácter defensivo en excelente estado de conservación es desde luego, por supuesto una maravilla recorrerlo, fijándose en, en los detalles y asomarse a los numerosos miradores, visitar tranquilamente la catedral, detenerse en las plazas, alojarse si es posible en algún alojamiento con historia y, como siempre, pues probar algunas especialidades gastronómicas típicas de la provincia.
1: Bueno, y hasta aquí los tópicos, que ya hemos dicho que nosotros en realidad vamos a buscar otras rutas por Cuenca.
18: Eh, sí, y lo primero que vamos a descubrir es que el casco histórico está completamente inmerso en la naturaleza de una manera que es muy difícil de encontrar en cualquier capital de provincia. La ciudad antigua se encuentra... ...entre dos hoces de paredes verticales, las formadas por los ríos Júcar y Huécar, justo antes de su confluencia... ...y este lugar fue elegido evidentemente por su facilidad para ser defendido, ya que las propias formaciones rocosas actúan como muralla... Pero por eso mismo la ciudad no puede crecer, salvo río abajo, y de esta manera los alrededores del casco histórico están perfectamente conservados, prácticamente igual que hace siglos. Esto permite que desde la catedral, pues desde la plaza mayor, desde cualquier sitio, en pocos minutos estemos en pleno campo. ¿Y qué campo? Son unas hoces fantásticas, con paredes rocosas, hay vegetación de ribera, es algo realmente excepcional.
1: ¿Y hay rutas marcadas por estas hoces?
18: Sí, hay dos rutas y además hay que recordar que el GR66, que es el gran recorrido que atraviesa Castilla-La Mancha de norte a sur, pasa por aquí. Hay un camino estupendo por la Hoz del Júcar que llega hasta la ermita de San Julián y sigue más allá. Yo lo hice por la tarde, pues aprovechando que la subida es por la Umbría. Y sobre todo porque así veía cuenca asomada al abismo, perfectamente iluminada con el sol dando de lleno en la ciudad. Entonces, a medida que subes, ves el perfil de estos edificios centenarios que surgen de la roca.
1: ¿Y es posible dar la vuelta completa entonces alrededor del casco histórico, casi como si uno estuviera en plena naturaleza?
18: pues prácticamente sí, solo hay un breve paso junto al Huecar en que surge la ciudad moderna, pero vamos, fundamentalmente el itinerario SL10 que pasa por la muralla del castillo cruza el Huecar por la pasarela que hay junto a las casas colgadas y, y jun, pasa junto al Parador y muchos otros lugares entonces en verano el lugar es espléndido, en verano digo porque es cuando lo he hecho yo este verano es espléndido, pero todas las personas con las que hablé me recomendaron volver con el otoño avanzado cuando toda la vegetación de Ribera cambia de color y ya quedan muy poquitas semanas para este espectáculo
1: bueno pues ese espectáculo lo tenemos en la agenda además de descubrir el contraste entre la ciudad y la naturaleza supongo que hay otra cosa otras cosas ¿no? que te habrán sorprendido en, de Cuenca
18: sí hay otro contraste espectacular que es el de la ciudad histórica repleta de edificios centenarios algunos medievales con el del arte contemporáneo Ahora
1: que hablas de arte contemporáneo está ahí el museo de arte abstracto de Cuenca que es muy conocido
18: Sí, pero lo interesante es que hay mucho más que este museo y todo de primerísimo nivel. Por supuesto hay que visitar este museo de arte abstracto creado por Fernando Zobel, Gustavo Torner y Gerardo Rueda en 1966, que se encuentra además en las casas colgadas y que ha sido definido como el pequeño museo más hermoso del mundo, ¿eh? nada menos. Aquí vamos a encontrar los nombres más representativos del movimiento abstracto español del siglo XX, como Torner, Saura, Rueda, Chillida, Canogar, Feito, Millares y muchos más, perfectamente inmersos en un edificio medieval. Allí te cuentan que Zobel dedicó un año entero ...sólo a colocar las obras expuestas... ...para crear la maravilla que ahora podemos visitar.
1: Pero nos has dicho Ángel que hay mucho más además de este
18: museo. Sí, y yo tengo que reconocer que no era consciente... ...antes de esta visita... ...de las maravillosas colecciones de arte contemporáneo... ...que hay en Cuenca. Si el Museo de Arte Abstracto está en las casas colgadas... En el antiguo convento de las Carmelitas Descalzas encontramos la Fundación Antonio Pérez, formada por las obras que este coleccionista ha ido comprando a lo largo de los años. Aquí hay muchos nombres que se repiten, como Millares, Zaura y Torner, pero el espectro se abre y hay arte abstracto, también a otras corrientes como el arte pop y también artistas internacionales. Y así podemos encontrar a Warhol, a Barceló, al Equipo Crónica y a muchos otros. Recorrer esta, esta sala, las salas de esta fundación es otra verdadera maravilla, porque hay salas dedicadas exclusivamente a un artista, como la de Millares, la de Antonio Saura, la de Canogar, la de Carmen Calvo, pero también la de Lucever, y cada una es como un universo propio en el que te sumerges. También hay una buena colección de objetos encontrados por Antonio Pérez, que muestra la visión del arte y la belleza de los objetos cotidianos que tiene el propio coleccionista. El edificio donde se encuentra la fundación también es muy interesante, tiene 400 años y es uno de los primeros en adoptar formas barrocas en Castilla. Hay un en el que entras en el patio que está abierto a la hoz del huecar, y la vista y la imaginación vuelan y ya bueno cada uno verá hacia dónde vuelan.
1: Bueno y es que si a usted le gusta el arte contemporáneo no se va, no se va a cansar porque el festín continúa.
18: Sí, hay que cruzar el huecar por la pasarela que se encuentra justo debajo de las casas colgadas y la catedral para dirigirse al antiguo convento de San Pablo. La mayor parte de él está ocupada ahora por el parador de turismo pero la iglesia que es un inmenso templo gótico es ahora el espacio torner. El pintor y escultor Gustavo Torner, que ahora tiene casi 100 años, es una de las grandes figuras del arte contemporáneo español y ya hemos recordado que fue fundador junto a Zobel y Rueda del Museo de Arte Abstracto. Él nació en Cuenca y fue el que empezó a traer a esta ciudad a los artistas que formaron casi una colonia y han dejado esta huella en la ciudad. Aquí vamos a encontrar una muestra de la obra de Turner, realizado a lo largo de toda su vida. Muchas de ellas son cedidas por el propio artista y otras por el Museo Reina Sofía. El conjunto de este espacio gótico y el resumen de la obra de toda una vida muy fructífera en el arte contemporáneo es otra de las verdaderas maravillas de Cuenca.
1: Mm, y seguro que todavía tienes más secretos de arte contemporáneo en Cuenca, porque creo sí, que bueno, he vuelto fascinado.
18: Sí, sí, la verdad es que sí, porque no me lo esperaba. En la antigua iglesia de Santa Cruz del siglo XVI encontramos la sede conquense de la colección Roberto Polo, con obra pues de más amplia de también sobre todo de Europa central y oriental y bueno, y también se puede visitar, por supuesto, el Centro de Arte Casa, Casa Zavala que es un palacio del siglo XVIII en una encantadora plazoleta donde hay exposiciones muy interesantes. Y acabo el tema del arte contemporáneo con otro hallazgo. Junto a la Torre de Mangana del siglo XVI, y que es uno de los monumentos más característicos del casco histórico, encontramos el monumento a la Constitución de Gustavo Torner, que la representa a la Constitución como una estructura plural en equilibrio por tensiones contradictorias sobre una base de gran firmeza. A veces, pues el arte nos explica las cosas mucho mejor que muchos análisis muy sesudos.
1: Y cambiamos de aire. ¿A dónde nos llevas ahora en el descubrimiento de otras facetas de Cuenca?
18: Mira, vamos a hacer un viaje en el tiempo, desde el arte contemporáneo a muchos millones de años atrás. Y la forma de hacerlo es dirigiéndonos al Museo de Paleontología. Hay que saber que Castilla-La Mancha, pero sobre todo Cuenca abunda en hallazgos paleontológicos muchos de ellos relativos a los dinosaurios los yacimientos de las ollas y lo hueco están considerados entre los más importantes de toda Europa aquí como en cualquier museo pues hay un buen recorrido informativo y también hay muchas piezas originales pero además hay varias reproducciones de dinosaurios a tamaño natural que hacen las delicias de todos y no solo de los más pequeños de la familia varias de estas reproducciones están en el jardín del museo y desde aquí se tiene una de las mejores vistas de esta ciudad monumental e histórica pero que por supuesto tiene mucho más que ofrecer
1: Y para terminar, ya que estamos compartiendo aquí momentos vacacionales ¿Cuál ha sido tu mejor momento este verano en Cuenca?
18: Pues mira, es difícil elegir solo uno, pero porque hubo varios, ¿no? Pero si tengo que elegir decir uno, te diré que haciendo este recorrido circular a pie alrededor del casco histórico, llegué al castillo y ahí desde ahí seguí la ruta descendiendo por la O del Huécar, viendo la ciudad monumental y el gran convento de San Pablo, y entonces fui directamente a visitar el espacio Torner, la antigua iglesia gótica, y entrar allí. Cuando cinco minutos antes había estado caminando por plena naturaleza fue un momento emocionante y en pocos lugares puedes combinar el arte y la historia con, con la naturaleza de esta manera, la verdad.
1: Pues un fuerte abrazo Ángel y gracias por llevarnos a Cuenca a descubrir esa otra mirada un poco más contemporánea de esta ciudad que merece mucho la pena visitar y que hoy hemos recorrido pues, con, con otros objetivos distintos seguramente de los habituales. Hasta la próxima, buenos días.
18: Un saludo a todos.
1: La semana semana Onda Cero va a estar presentando su nueva temporada 23-24 en Andalucía. Nosotros vamos a estar en la Casa Colón de Huelva el próximo domingo haciendo el programa en directo, Víctor.
5: Muy buena tierra y la verdad que muchas ganas de arrancar esta temporada de viajes en Andalucía. Es un tema maravilloso. Bueno, vamos a viajar mucho más y ya les iremos sí. contando cada semana dónde vamos la siguiente, pero tenemos por delante un calendario
1: repletito de viajes. Como siempre, en OndaCero.es viajera puede escuchar el programa en directo o a la carta, siempre que usted quiera y en las principales plataformas de audio. Audio. Llega Juan Diego Guerrero y noticias fin de semana. Feliz tarde de domingo.